0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayir, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada diğer dostlar da gelsin yılın son programını yapıyoruz çünkü bugün. Yarın yeni bir yıla son adımı atacağız. Pazar sabahı da yeni bir yıla uyanacağız. Hep konuşuyoruz ya takvim insanın icat ettiği bir şey. İnsanın bulduğu, insanın değiştirdiği. Arkada gördüğünüz bir kağıt aslında. Onu yırttıktan sonra ertesi güne hazırlanmak. İstersen biraz daha ileri atmak. O günde yaşıyormuş gibi davranmak mümkün. Ama bunu yapabilmek aynı zamanda gerçeklerden kaçmayı gerektiriyor beraberinde. Ve biz asıl ona direnmeye çalışıyoruz. O zaman takvimin anlamında doğru koyarak... Devam edeceğiz yapacağımız işe. Sağlıkla, umutla, beklentilerimizle, insanlığa yönelik beklentilerimizle. O yüzden bugün istedim ki yılın bir toparlaması olsun. Sizlerden de epeyce soru gelmiş zaten son iki gündür. E, dün yayın olmadığı için ben aslında çok değişik bir şey de kendi açımdan çok değişik bir şey de uyguladım. Dün mesela 24 saatlik bir sosyal medya diyeti acayip iyi geliyor insana gerçekten. Ee, şöyle düşünüyorsun çünkü sosyal medyada olan şeylerin birçoğu bugün arkadan iki kitap tanıtacağım size ikisi de birbirinden değerli kitaplar. Orada da anlatılıyor aslında. İnsanlar böyle sosyal medya üzerinden bir takım mesajlar vermeye çalışıyorlar. Bir süre sonra o böyle hengamenin içine kendini de kaptırıyorsun. Yani ne olduğunu anlamadan başkalarıyla başka yerlerde bir şeyler tartışırken buluyorsun. Sizlere de tavsiye ediyorum en azından yeni yılda arada böyle bir günlük. Hani ben işte Aralık doğruç yapıyorum. Çok da iyi geliyor. Şişkinliğim indi falan diyorsunuz. Ya. İnanın insanın şişkinliği iniyor. Tavsiye ederim. E, yo yo sonradan yetişmesi zor falan olmuyor Gül Hanım. Hiç alakası yok. Siz tam tersine ona yetişmeye e, mecbur hissetmiyorsunuz kendinizi. Hiç gerek yok ki. Hayatın bir yere kaçtığı yok. Siz belirliyorsunuz zaten. İstediğiniz yerinden devam edebiliyorsunuz. Yaşananlar ki burada da konuşacağız zaten. E, onların hepsini yakalamak, yetişmek, üzerine düşünmek mümkün. Şimdi bir yılı nasıl geçirdik? Aslına bakarsanız hiç fena geçirmedik. Yani... Yayın açısından bakacaksak patronsuz açısından bakacak olursak epeyce ciddi bir yol aldık çok ciddi bir yol aldık yani abone sayısındaki yayının sürekli izleyicileri anlamında abone sayısındaki artış izlenmeler dinlenmeler pek çok izleme ve dinleme platformunun yaptığı yıl sonu değerlendirmelere göre e sonuçta burada karşınızda tek kişiyi gördüğünüz mümkün. E, Ekibinde tamamının bu olduğu bir yayın ama elbette sizin desteğinizi onu asla inkar edemem biz ilk günden beri beraber yapıyoruz bu iş çünkü hiç fena bir yerde değiliz yani yılın en çok izlenen en çok dinlenen programlarından olduk bir televizyon programı statüsünde artık burası hakikaten öyle yani karşımızda bu saatleri itibariyle pek fazla iş yapan kalmadı yapabilen kalmadı hep de çağrıyı yapıyoruz aslında keşke yapsa insanlar keşke olsalar daha çok artsa sayısı seçme özgürlüğü olsa diye o anlamıyla bakıldığında gayet iyi durumdayız ee, abone sayısı konusunda işte 154 bin son aya göre biraz daha artış var bin kişilik bir artış var kab kabaca ama bu daha önce de konuştuğumuz o doygunluk hissi üzerinden gitmek gerçekleri duymaya razı olanlar olmayanlar bütün bunları eğer görecek olursak vallahi hiç de kötü bir yerde değiliz benim hiç hikayetim yok özellikle hepinize çok teşekkür teşekkür ediyorum bunun için. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Dönme ne yaptıysak birlikte yaptık. Çünkü ilk günden beri bu programın e, seksi ismiyle interaktif olmasında ısrarlıyım ben ilk günden beri yayınlardan yorum kapatmak gibi bir şey olmadı burada herkes her şeyi söyleyebildi YouTube üzerinden bu troll ayıklayabilmesi için elbette bir canlı sohbete katılabilecekler için bir standart getirmek gerekiyordu e, ilk başladığımız zaman üzerinden yayın yaptığımız periskop uygulaması daha açıktı aslında buna yani burada troll avcılığı da yapabiliyorduk. Ama şimdi buralardan daha sonrasında videoların altına yazılan yorumlardan anlıyorum ki herkes aynı şekilde anlatıyor. Troll sayısının çok azalması yayınına baş edemediklerini gösteriyor. Hakikaten bu da çok gurur verici bir şey aynı zamanda. Çünkü 7 senenin sonunda bazı trolller gerçekten bu zeka seviyesinde. Çünkü çoğu da ama bazı daha da öte durumda. En son size çarşamba günkü yayında bir örnek göstermiştim. Yedi senede de olsa anladılar ki burada parti martı tutulmuyor. Yani öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da zaten olmaması da gerekiyor. Bu özel bir şey de değil. Standardının bu olması gerekiyor zaten. Biz ülke olarak kötü bir yıl geçirdik. Gerçekten kötü bir yıl geçirdik. Hatta pek çok insan ya bitse de gitsek kıvamında. Bunun da farkındayım. Hepimiz için aynı şey. Ama unutmayın işte enin başında söylediğim gibi takvimi değiştiren biziz ya. Biz yapıyoruz onu yani. O takvimi oluşturan da biziz. Değiştiren de biziz. O yüzden hani yeni yıla umut bağlarken kendinizle bağlantılı umutlardan hareket etmekte fayda var. Ee, bu yıl içinde Türkiye pek çok acıyı, pek çok felaketi yaşadı ama yaşadığı en büyük felaket hukuk felaketiydi. Üst üste yargı konusunda skandallar Yaşadık. işte sonuncuyu gördük istinaf mahkemesi gezideki o tutukluluk haliyle birlikte yüksek miktardaki cezaları kendi kafasına göre onadı hatta son hafta içinde Ekrem İmamoğlu'nun gerekçeli kararının çok hızlı çıkartılması o gerekçeli kararın içinde neredeyse yargıyla dalga geçmeye yönelik denilerek ifadeler kullanılması hakikaten hukuk skandalını gösteriyor bir kere 2023'ten en çok en büyük beklentimiz adaletin yerine gelmesi olmalı ama öyle beklemekli olmuyor yani gidelim şirinceye yerleşelim diyerek sağlanmıyor bu insanların istekleri talepleri ne getirip ne götüreceği ee, bu konuda hepinizin aklından geçen en çok geçen şey sorulmadan önce söyleyeyim şimdi dün dedim yani sosyal medyadan ben hakikaten açıp bakmadım bile ne, ne oluyor ne bitiyor ne, nerelerde çok güzel gelişmeler de olmuş çünkü yani basın özgürlüğü ödülünün Timur Soykan'a verilmesi müthiş çadır. Yaşamı Destekleme Derneği'nin ödülünün aynı şekilde Murat ile birlikte Timur Soykan'a verilmesi müthiş. Kutluyorum iki arkadaşım da. E, yerden göğe kadar hak edilmiş ödüller çünkü. E, ama en çok toplumu en çok dalgalandıran hikaye herkesin her şeyi bir anda unuttu. Hani hep söylüyorum ya, ya bizim toplumumuzun şöyle bir özelliği var kardeşim. Yani bunu konuşmaktan da hoşlanmıyor. Söylediğiniz zaman ne alakası var falan yapıyor da. Bak bizim toplumda bir insandan gerçekten... Ortalaması çok iyilik sever insanlardan oluşur. Buradaki bu coğrafya üzerindeki insanlar bizim ülkemizdeki. Böbreğini iste verir parasını isteme. Parasını istersen arızaya geçer. Büyük arıza yapar. Hatta parasıyla ilgili her türlü gelişmede hayatın bütün standartlarını unutur. Hepsini siyaset, ekonomi, sanat, kültür, spor, mizah hepsi gider onların. Hepsi ne oluyor? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konu çözüldü çözüldüğü söylendi e, yasa çıkana kadar ben hala <gülüyor> hala kendi içimde o sıkıntıyı yaşıyorum e, ama öncelikle kutluyorum EYT'lileri hakikaten büyük bir mücadeleydi aldılar yalnız şunu unutmamak gerekiyor eee bir emeklilik bir hak yani sosyal medyada şimdi dün gece yayın için çalışırken şöyle çok hızlıca bir tarama yaptım hani Gülen'in demişti ya kaçırıyoruz diye yok kaçırılmıyor 3 aşağı 5 yukarı yazılanlar aynı bir EYT'liler sosyal medyadaki her paylaşımımızın altına emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir mesaj yazanlar bir kere anında sosyal medyada narazi olmuşlar hatta daha da ilginci daha da komiği ve bence daha da gerçeği böyle olacağı belliydi çünkü kendilerine destek veren insanların kardeşim ama böyle de emeklilik statüsü olmaz sözlerinin altına anavacı vokke dalmışlar. İlginç iş bitti çünkü. İş bitti artık böyle bir şeye ihtiyaç kalmadı. E, toplum çok acayip bir yerinden ikiye bölündü. Birincisi bu emeklilik hak mı? E hak. 45 yaşında emekli olacaklar bilmem neler kardeşim. Burada zaten bizim yayının sonunda size anlatırken Bekir Ağardır'ın kitabındaki o bölüm son derece önemli zaten. Biz Kurumlarla, kurallarla mücadele etmek yerine insanlarla mücadeleyi seçiyoruz sürekli olarak. Zaten sıkıntı da buradan doğuyor. Bugün emekli olan insanlarla emekliliği kaçıranlar arasında acayip bir cayırtı koptu şimdi. Birincisi bu sosyal e, güvenlik statüsünde ciddi bir parasal sıkıntı doğuracak mı? Doğuracak, doğru. E ama bu insanların hakkı değil mi bu? Doğru. Burada asıl kavgasının edilmesi gereken, bundan üç sene önce Erdoğan'ın da konuşurken söylediği, yani işte Kuzey Avrupa ülkeleri bu statü yüzünden battı biz şimdi öyle olmayız bana sakın getirmeyin dedim falan filan gibi. Büyük böbürlenmeler biliyoruz zaten bunların siyasal İslamcılar bunu sıkça yaparlar. O gün öyle der bugün böyle der falan filan. O hikayelerin hepsi ortada. Yalnız biz burada emeklilik statüsünün nereye çıkartılması gerektiğini konuşmuyoruz. Konuşamıyoruz bu hengame içinde çıkmıyor. Çünkü ağzınızı açtığınızda EYT'liler platformu EYT'lilere bağlı insanlar o Grubun içindeki insana öyle bir saldırmaya başlıyorlar ki. Ne yani emeklilik bizim hakkımız değil mi? Hakkın güzel kardeşim sakin ol. Yerden göğe kadar hakkın. Hatta o kadar hakkın ki emin ol ödediğin primin aslında normal bir yasal getirisine hesaplamış olsaydın şu anda alacağından çok daha fazla maaş alman gerekiyordu. Yani ödediğin prim al alacağın maaşı karşılamayacak ondan da emin olabilirsin. O yüzden yerden göğe kadar hakkın. Ama biz bu emeklilik statüsüyle nereye kadar ulaşabiliriz bunu da tartışmak zorundayız çünkü bunun için yaşam standardının yükselmesi gerekiyor Türkiye'de bu emekli olan insanlar ne yapacaklar şimdi bakın ben size işin konuşulmayan bölümünü anlatayım. Burada hep öyle konuştuk ya karnımızdan konuşmadık biz hiçbir zaman bu insanların pek ile ilgili iş yerleri bir kere onların kıdem tazminatlarını ödeyebilmek için işte kredi garanti fonu üzerinden bir takım krediler kullandırılacak deniyor yalnız onlar da borç sonuçta onlar alınacak sonra ödenecek peki bu insanları çalıştırmaya devam edecekler mi? Bu konuşulmuyor mesela Türkiye'de. Türkiye'de işsizliği en çok körükleyecek gelişmelerden bir tanesi yaşandı. İnsanlar haklı olarak 20 sene, 30 sene, 25 sene bu kadar çalışmanın karşılığında ya ben bunu hak ettim diyorlar ki hak edecekler ettiler yerden göğe kadar. Bu insanlar şu anda potansiyel işsiz. Pek çok kurum bunun yerine mesela bunu fırsat bilerek tamam kardeşim biz de seni emekli ediyoruz kusura bakma seni çalıştırmıyoruz diyebilirler. Siz devam edebilirsiniz Gürbüz Bey. Kurumunuz sizinle devam edecek mi? Bunu düşündünüz mü? İşin bir boyutu bu. İkinci boyutu Türkiye'de emeklilik denen şey dünya standartları içinde aslında bir emeklinin hakkını karşılayabilen bir şey değil ki. Yani emekli olan insanlar aldıkları maaşlarla tatiller mi yapabilecekler? Daha mı iyi yaşayacaklar? Bizlerin çocukluğunda olduğu gibi bir ev bir araba alabilecekler mi? Asla. Bütün bunlar mümkün değil. Hatta hatta çoğu için aldıkları kıdem tazminatıyla bugün oturdukları hala oturmaya devam ettikleri kiradaki evlerinin bir yıllık kirasını karşılayamayacaklar. Yalan mı? Değil ama bunu konuşmuyor kimse. Türkiye'de böyle bir goy goy üzerinden gidiyor her şey. Tekrar söyleyelim bu para sizin ananızın ak sütü gibi helaldir sizin paranız zaten hatta daha çok almanız gerekiyordu çünkü inanın bana ödediğiniz primler güncellense bundan çok çok daha fazla maaş hak ediyorsunuz sorulması gereken hikaye şu ya benim bu statümü garanti edecek olan fonlar varlık fonuna devredilenler onlar ne oldu kim yedi bunu kim yedi bu parayı? Bu sorgulanmadan insanların sadece birbirlerinin sırtlarını sıvazlayarak, goygoylayarak bir yere gidebilme şansları yok ki. Şimdiden öngörüde bulunalım. Önümüzdeki sene içinde, bakın bu işle ilgili bir milyon tane şikayet duyacaksınız. Şu anda en düşük emekli maaşına yakın 3500 ile 4200 lira arasında maaş alacakları, bu emekliliği hak kazanan 2.250.000 insanın %70'ine yakının söyleniyor. E bu parayla geçinebilmek mümkün değil ki. Şimdi bu insanlar çalışmak zorunda. Pek çoğun iş yeri çıkartacak bu insanların. Fırsattır çünkü iş yerleri için. Ya emekli ettikten sonra seninle çalışmama hakkı var iş yerinin. Ve bu yasal olarak senin sorgulayabileceğin bir şey de değil. Pek çok kurum destekleyecek bunu. Yani kıdem tazminatını aldıktan sonra hadi bakalım. Biz de atılama paraların. Sağa sola peşkeş çekileni paranın hesabını sormadan burada emeklilik statüsü üzerine ancak birbirimizle kavga ederiz. Bana işi insanlar yazmışlar dün gece gördüm. Ne oldu şiştin mi morardın mı yok keşke her türlü hata bu kadar güzel sonuçta doğurabilse. Hiç, hiç üzülmedi böyle bir şey üzülür mü insan ya? İnsanların istediği örgütlü olarak bir araya gelerek aldıkları bir hakkı kutlayacağız. Hiç sıkıntı yok bunda. Ama önünü sonunu düşünmek gerekiyor bunu. Bu saatten sonra umalım emeklilik hakkı herkese hayır getirsin, uğur getirsin. Rahatlasınlar, ferahlasınlar. İnşallah böyle olur. Çok isterim ben kendi adıma. Ama olur mu derseniz kusura bakmayın ben size yalan söyleyemem. Yani öyle bir şey olmayacak. Ve kurumlar da bunu kullanmayacak mı? Dibine kadar kullanacaklar. Dibine kadar kullanacaklar. Pek çok özel sektör firması mesela eleman değiştirmek için fırsat olarak görecek. Diyelim ki 25 senedir yanında çalışan insanın artık tamamdır kardeşim emeklilik hakkını da aldın, kıdem tazminatını ödedin. Bakın işyerlerinde bu tarz pazarlıklar başlayacak şimdi. Kıdem tazminatının kural olarak tek seferde ödenmesi gerekiyor. E İşyerlerinin bunu karşılayabilecek durumu var mı? Her yer banka değil ki %423 kar etsin bir sene boyunca. Çat diye çıkartıp o parayı versin. Bizim derdimiz sistem. Sistem mücadelesi. Bunun üzerinde tartışabilmeliyiz. Ama böyle çok büyük sevinç, çok büyük hüzün dönemlerinde hele bizim gibi ülkelerde bunlar tartışılamıyor. Mümkün değil. Bunlar tartışılamıyor. İmkansız. Yine de bir yere e, not koyalım bunu. En azından biz gördük ve konuştuk demek için. Çünkü konuşulmayacak. Böyle şeyler konuşulmayacak. Bir goy ile gidiliyor. Bir hakkı teslim edelim. E, burada yapılan işlem yani işte görüntü arşiv siyasal İslam'ın e, panzehiri diyorum ya sürekli bunun için. 3 sene önceki Erdoğan'ın konuşmasını alın. Aslında çok da istemiyordum ama getirerek yap diyerek yaptığı son konuşmayla bağlayın. Aradaki farkın adı Kemal Kılıçdaroğlu. Hiç evirip çevirmeye gerek yok. Muhalefetin bastırması Kılıçdaroğlu ile birlikte Meral Akşener'in bastırması sonucunda mecbur kaldı. Yoksa bu paranın ödenebilecek bir durumu falan yok bütçede. Üst üste yapılanlara bir bakın. Şimdi arkadan körüklenen, önden gelen daha doğrusu doğalgaz müjdesi haberini koyun onun içine. İşte Rusya Botaş'ın borçlarını erteledi haberlerini koyun. Bütün bunları koyun o paranın gideceği yer belli. Muhalefet, örgütlü toplum ne kazanır bunu kazanır işte. Hani diyoruz ya demokrasi isteme rejimidir kardeşim sen isteyeceksin. Hakkını isteyeceksin, arayacaksın. O zaman bulacaksın çünkü mutlaka bulacaksın. Bak şu anda alınan hikaye bu. Bir kere daha hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten çok böyle e, örgütlü bir mücadelenin ne işe yaradığını gösterdiler. E, umarım kendileri için bütün EYT'ye, emeklilikte yaşa takılanlardan emekli hak kazananlara. Hayırlı olsun hepsine. Umarım hayatları için iyi bir şey getirir. Yaşamlarını biraz daha kolaylaştırır. Bakalım kalanı da zaten yaşayarak görüyoruz. Göreceğiz bundan sonrası için. E, toplumda... Biz dedik yani çok böyle ağır bir yıl geçirdik. Gerçekten çok ağır yıl geçirdik. Mesela parlamenter demokrasinin gözümüzün önünde yok edilişini seyrettik hep beraber. O kadar yok edildi ki yani en basit hali işte düşünün. Daha bundan 3,5-4 hafta önce mecliste çıkan bir kavgada bir iktidar partisi milletvekili, bir muhalefet partisi milletvekilini yumrukla yaraladı. Yoğun bakıma yatıracak kadar yaraladı. Arkasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ağzını açıp tek söz söylemedi. Onun için diyorum ya benim için yok hükmünde kendisi. Mustafa Şentop. İyi, hayırlısı olsun. Parlamenter demokrasi bu kadar yok edildi. Üzerine böyle insanlar hep beraber aynı yöne kanalize oldu. Hepimiz aynı şeyi bekledik. Fırçasını yedik bunun. Muhalefete hadi adayınızı çıkartın diyorsun. İşte senin yüzünden oluyor bu diyor mesela. Biz bunları falan yaşadık. Yılın son artık çeyreğinin... 1.1'inde hep beraber bunları yaşadık ama yeni yıla umutla girmekte fayda var elbette o yüzden bugün soruların içinde e, hep beraber bunu konuşalım yine de şunu son bir cümle olarak söylemek istiyorum ben, ben içimden geçeni söyleyeyim de saklamak çok benim tarzım değil İnsanları bu kadar erken yaşta emekliliğe yönlendirmek dışında bir çıkış bulamıyor bizim bugün ülkemizde uygulanan e, standart ve bu doğru değil. Bu doğru değil tam tersine yapılması gereken ilerki yaşlarda hani ölene kadar çalışmasın kimse ama emekliliğe hak kazandığı gün gerçekten hayatını iyi devam ettirecek şekilde standartlara kavuşabilsin. Bugün için 45 yaşında söylenenle işte hani çift dikiş yapacaklar falan diye anlatıyordu ya Erdoğan 45 yaşında emekli olduktan sonra alacağı para de ki 4000 lira hadi 4500 kalan da benden 500'ü 5000 lira. O 5000 lirayla yaşam mücadelesi vermeye devam edecek ve biz yalanların içinde boğuşmaya, boğulmaya devam edeceğiz. Çünkü şu anda yaşadığımız şey bize sadece onu gösteriyor. O kadar büyük bir çifte standart ki, o kadar büyük bir çifte standart ki siyaset İslam çifte standartı. Belki sorularınız içinde de olacaktır. Ee, mesela bir ülkenin İçişleri Bakanı çıkıp hiç utanmadan, bak altını çizerek söylüyorum, hiç utanmadan diyor ki, Kendisinin yalan atarak yalan attığı kendi sözlerinden belli zaten. Diyor ki işte beni aradı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bana yalvardı beni zaten sevmiyorlar yardım et dedi. Ekrem Imamlı da çıkıyor, diyor ki yalan söylüyorsun kardeşim ne zaman aradım? HTS kayıtlarını çıkart. Cenabı Hakkın kayıtlarında ve bizlerin kendi kayıtlarında mevcuttur diyor. Ya siz böyle yürütülen bir soruşturma gördünüz mü? Cenabı Hakkın kaydı üzerinden yürütülen. Adam o kadar rahat yalan söylüyor ki. O kadar rahat yalan söylüyor ki ya cenab Hakk'ın kaydının soruşturmaya konu olduğu bir dava gördünüz mü siz hiç bizde niye hukuk var o zaman mesela HTS kaydı denilen bir yerdeki arama kayıtlarından söz ediyorum o HTS kaydı denilen uygulamaya niye ihtiyaç var o zaman? Mesela niye soruşturma yürütülüyor insanlarla ilgili? Deyin ki kendi kayıtlarımızda var. Benim seninle ilgili kayıtlarımda. Mesela ben Süleyman ile ilgili kendi kayıtlarımı açayım. Kendi kaydıma gerek yok. Bunlar gerçekten herkesin ulaşabileceği kayıtlar. Ve Cenab-ı Hak'a başvurmaya da gerek yok. Bir mafya liderinin 10 bin dolar maaşa bağladığını söyledi bir siyasetçi. Yok adam ortada. Sorsan Cenab-ı Hak bana öyle söylemem buyurdu mu diyecek? Diyebilir. İnanın şaşırmayın buna artık. Biz önümüzde çok ağır bir seçime gidiyoruz ve bununla ilgili konuştuğun zaman muhalefet cephesinden de bağırış çağrış geliyor. Size ne açıklayacağız tamam kardeşim dilimizde tüy bitti. Dün CHP muhabirleriyle bir araya gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu orada söylemiş. Dilimizde tüy bitti kardeşim belediye başkanlarımız görevinin başında. Kemal Bey sizin dilinizdeki tüyü kimse ilgilendirmiş. İnanın hiç kimse ilgilendirmiyor. Çünkü sorun siz de değilsiniz. Meral Hanım da değil, Temel Bey de değil, diğerleri de değil. Sorun sistem sorunu. Ve bu sistemin bu kadar yıkıntıya uğradığı bir dönemde biz bundan nasıl çıkacağız? Sorunumuz bu. İnanın sizin diliniz falan kimse ilgilendirmiyor. Sizin mesela kafanızdan geçen aday hiç kimse ilgilendirmiyor. Tıpkı benim kafamdan geçenin kimse ilgilendirmediği gibi. Ve biz bunların konuşulduğu bir son bir hafta yaşadık ya. Bir hafta yaşadık ve bu ülkenin mütedeyin insanları hakikaten vicdanları hiç sızlamıyor galiba. Ya. Hiç sızlamıyor. Yani sosyal medyadaki tartışmaya bakın. Süleyman Soylu'nun bu saçma sözleri. Diyanet İşleri Başkanlığı müşavirinin söylediği. işte kocasının yanında kocası ya da oğlu olmadan İslam'a göre bir kadın 90 kilometreden fazla seyahat edemez sözü kadar tartışılmıyor. Oysa. Adamın söylediği zaten İslami gerekçelerle açıklanmış bir şey. Kardeşim doğru İslam böyle öngörüyor. Sen sadece şunu söyleyeceksin bir dakika 1500 sene içinde insanlık gelişti insanlık tarihi gelişti teknoloji gelişti bütün bunlara ilişkin kurallar koşullar değişti bunu güncelleyeceğiz sen bunu diyeceksin dindar olarak. Yoksa o başmüşavirin söylediği söz doğru. Kardeşim de öyle yazıyor zaten. Öyle düzenlenmiş, öyle anlatılmış. Ama bugünün düzlemine mu dersen sen niye Diyanete soruyorsun ki bunu? Senin kafan çalışmıyor mu? Senin kafan çalışmıyor mu? Burnunun dibindeki İran, Afganistan'ı görmüyor musun sen? Bu ülkede yüz binlerce kadın var. Ne 90 kilometresi ya? 90 kilometre kafa mı yapıyorsun sen? Dünyayı dolaşıyor insanlar. Sana mı soracaklar ayrıca? O kendi açısından doğru cevap veriyor kardeşim. Bazı insanlar görmek istemiyor sadece görmek. Anlatabiliyor muyum? Bu ülkede en büyük ikiyüzlülük bu işte. Görmek istemiyor. Önce kendin göreceksin ya. Ya burada yayını da izler bizim sevgili Rahşan. Rahşan Gülşan. Youtube'dan izliyor musunuz? Ya Rahşan herhalde yılda 30 bin kilometre basıyordur. Bunu söyleyen düdüğe söylemek lazım, göstermek lazım bunu da. Ama rahşanın da hiç aklına geldiğini zannetmiyorum. Dur ya Diyanet'e başvurayım da bir, bir fetva alayım. Hakikaten benim yaptığım günah mı acaba diye. Yani sorsan sen kimsin lan diyecektir büyük ihtimalle. Onun gibi yüzlerce binlerce on binlerce örnek var bu ülkede. Sorarsan sana o cevabı veriyor. İşte benim anlatmaya çalıştığım da bu. Sorma kardeşim senin kafan çalışmıyor mu? Senin kafan çalışmıyor mu? Ayağın yere basmıyor mu senin? Neyini soruyorsun? Ama onu, ona onu soran biri var. O hep olacak zaten sıkıntıya girme. O hep olacak. Her zaman olacak o insanlar. Sokakta mikrofon uzatıldığında abarak kubarak konuşan değil mi? Ya sadece sen neyin ne kadar görünür olduğuyla alakalısın ve doğru değil bu. Ya eğer öyle bakacak olursan bak demin konuştuk Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu hikayesini. Ya bu ülkenin haber kanalları var kardeşim. Haber kanallarında Ekrem İmamoğlu'nun vermedikleri basın toplantısına ilişkin Süleyman Soylu'nun cevabına haber yaptırırlar ya. Niye alçak hepsi çünkü. Gazeteci falan değil ki, iş takipçisi onunla. Hepsi iş takipçisi. Popoları, altları kuru kalsın diye uğraşıyorlar sürekli olarak. Altı kuru, keyfi yerindeyse, ooh hiç sorun değil. O öyle yaşayacak. Sorarsan sana söyleyecek. Sormayacaksın. Sorulduğunda hadi lan oradan diyeceksin. Başka çaren yok. Sen hayatını böyle mi yaşamak istiyorsun? Ben istemiyorum. Ama bunu yüksek sesle söyleyeceksin kıvırmayacaksın. Orada Diyanet İşleri Başkanlığı müşavirinin sözüne bağırmak çare değil. Ben böyle yaşamıyorum kardeşim diyeceksin. Diyebiliyorsan, hakkını savunabiliyorsan eyvallah. Yoksa o adamla mücadele etmek. Kitaptan göstereceğim size şimdi ikisi de birbirinden değerli iki kitap ben dün itibariyle neresinden bağlayacağımı buldum iki kitabı göreceksiniz hakikaten müthiş gerçekten müthiş e bizim bugün yaşadığımızı anlatıyor işte sen sorarsan o sana öyle cevap verecek kendi açısından da haklı sen böyle mi yaşamak istiyorsun tamam birader. Ama mesela diyelim ki sen eşin geldi. E, ben tek başıma yolculuk yapıyorum. O yüzden burada oturamam. Kusura bakma kardeşim. O zaman git başka yer bul kendine. Git başka yer bul. Ben de hayat aklarımız çakıştığı anda. Ben de kendi yaşantımı savunmak zorundayım. Bunu yapacaksın işte. Bunu yapmaktan korkarsan olmuyor. Yoksa o Afganistanlı. O profesör gibi ekranda diploma yırtmak zorunda kalıyorsun. Annem kız kardeşim. Eşim dostum okuyamayacaksa ben bu diplomayı niye aldım? Niye yırtmak zorundasın? Çünkü hayatı daraltıyor. Sorarsan daraltıyor, sormayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Sorarsan daraltıyor. Çünkü o kendi açısından haklı. Evet, İslam böyle diyor kardeşim. Sen bir tane İslamiyet uzmanı duydun mu bunun dışında bir şey söyleyebilen? Duyamazsın. Doğru böyle önemli. Böyle gösteriyor çünkü. Sorma. Yani hayatını nerede kurgulayacağına kendin karar vereceksin. Biz şimdi önümüzde, hadi boş verin artık, tamam ya, zaten dokuz buçuk olmuş. Top sizde, tamamdır. Ben de bir yudum su içeyim. Devam edelim ondan sonra. Bu insanlar neden sorularını dinlerin kaynağı Kur'an'a değil de böyle şarlatan din adamlarını sorarlar ki. Acaba o şarlatan din adamı dediğiniz kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Türkiye'nin her yıl 30 katrilyonun yutan bir kurumunda önemli bir görevde olması olabilir mi bu sorunun cevabı? Sormayın diye onun için söylüyorum size. Sorma kardeşim. Ben böyle yaşamıyorum. Bugünün koşullarında mümkün mü böyle bir şey yapabilmek ya? Yani düşünsenize siz iş yaşamının içindeki bir kadınsınız. Yani herhangi bir meslek yapıyorsunuz. Seyahatleriniz olacak, işiniz gücünüz olacak. Bunu mu soracaksınız o düde? Ben ne yapayım ya gideyim mi? Yani şirket de beni yolladı. Afyon Termal'de toplantı varmış ama hesap yaptık 423 kilometre. Ne yapayım ben gideyim mi? Yo işten ayrıl. Yani buradaki seçeneği, seçim senin. Dün ışıklar kesikti biz de hiç çalışamadık. Ya canınız sağ olsun boş verin. Hadi devam edelim. Çağla Kara, muhalefetin adayının belirlenememesi kadar RT'nin tekrar aday olamayacağı olmaması gerektiği neden gündem haline gelmiyor sizce? Konuşuluyor da ben mi kaçırıyorum? Adayımız RTE demedim Bahçeli. Bir saniye duralım. Bu önemli. Biz burada konuştuk Çağla Hanım. Çok haklısınız. Tam tersine işte hani şimdi üstü kapalı saçma sapan mesajlar veriliyor ya muhalefetten. 6 Nisan'ı geçerse biz yokuz. 6 Nisan öncesine varız. Ya kardeşim geç bunları geç. Geç. Sen sadece şunu demek zorundasın. Biz altılı masa olarak Erdoğan'ın Erken seçim dışında herhangi bir seçenekle aday olamayacağını biliyoruz ve bunun için sokaklara dökülmeye de hazırız anayasayı savunmak için. Diyebiliyor musun bunu? Diyemiyorsan bu 6 Nisan, 5 Nisan, en son sana 7 Nisan olur gelişi kurtarmıyor. Var mı? Bu, bunda, bu söylemleri geçeceksin. Bundan bir şey yaramıyor ki. Şimdi bir sürü kulis haber duyuyorsunuz. Bir sürü tonla kulis haber duyuyorsunuz. Ya bunların hepsini geçin kardeşim. Gerçeğin peşinde koştuğunda sonucu alabileceğin, nasıl alabileceğin görüldü işte EYT uygulamasına bak en azından. Diğer hak mücadelelerine bak. Ama burada soruyu doğru yerden sormak lazım. Muhalefet bunu söyleyebilecek mi? He? Eğer söyleyemiyorsan insanların kafasını karıştırma 5 Nisan 6 Nisan diye. Orada anlatılmaya çalışılan yeni seçim yasasının yürürlüğe girmesi hikayesi. Ama kimse bu ülkenin sıradan yurttaşları bunu bilmek zorunda falan değil ya. Ya bu ülkenin siyasetçileri şunu bir kafaya soksa. Bu ülkede hiç kimse hukukçu olmak zorunda değil. Hiç kimse ekonomist olmak zorunda değil. İç politika dış politika uzmanı olmak zorunda değil. Anlatabiliyor muyum? Yani muhalefet daha açık olmalı. Daha sistematik çalışmalı. Daha ortada olmalı. Daha görünür olmalı. Bakın bugün ayın 30'u. Şimdi önümüzdeki hafta içinde e, Perşembe'ye denk geliyor değil mi? 5 Ocak günü e, Altılı Masa'nın bir toplantısı daha var. Eğer Altılı Masa'nın o toplantısından bak, çok açık söylüyorum size. Altılı Masa'nın o toplantısından da eberek güberek bir şey çıkacaksa biz kapatalım bu defteri gerçekten kapatalım. Bir manası yok artık. Hala 5 Nisan 6 Nisan bilmem ne diyeceklerse buradan bir şey çıkmaz. Gerçekten bir şey çıkmaz. İnsanlardaki umutsuzluğu artırılıyor. Çok artırıyor hem de. Muharrem Bey. İmamoğlu Gökku Bey'i başlarına yıkarız diyor. Var mı planları? HDP kapatıldığında İstanbul'a kayyum atandığında ne yapacaklar? İnsanlar içeri atıldığında ne yaptılar? Hepsi lafta kalıyor. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Yani bir sosyal medya söyleminin ötesine geçmiyor ki. Olabilir mi böyle şey canım? En fazla bunu diyoruz. Olabilir mi böyle şey? Oluyor canım. Olunca ne yapıyorsun Canım. Gök kubbeyi başlarına yıkacağız. Yani çok doğru söylem. Bunu söylediği zaman insan bir dakika kardeşim bir dakika. Sen bunu söylediğinde darbeci oluyorsun, gezici oluyorsun. Bu arada unutmayalım. Arada da söyleyelim ki hani yerimiz bilinsin. Ne tarafta olduğumuz bilinsin. Bu istinaf mahkemesi tarafından verilen gezi cezalarına onama kararı hayatımızda hiçbir şey değiştirmedi. Hala geziyi savunuyoruz. Hala gezinin onur olduğunu savunuyoruz. O bilinsin de. Yanlış bir yere kaymasın hikaye. Ne yapacaksın? Tam Muharrem Bey'in söylediği gibi. Ne yapacaksın mesela? Nedir? Gök kubbeyi başlarına yıkacağız. Eyvallah. Bakın Tuzla Belediyesi'nde AKP'li bir e, belediye meclis üyesi Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki yemeğe ilişkin e, bir paylaşımda bulundu. Yani tam kendi aşağılık yapısına çok uygun bir paylaşım. Bunun karşılığında yapılan şey son derece doğruydu. İstanbul İl Başkanlığı Canan kaftancıoğluyla ile Parti'nin İl Başkanı Burak Avuncuoğlu birlikte orada çıkıp dediler ki neredesin birader bir gelsene. Bakın bugün Türkiye'de yapılması gereken hikaye bu. Ne diyorsun sen ya bir açıkça yüzüme söylesene bunu. Çünkü bu korkaklıktan faydalanıyor bu insanlar. Sadece bu korkaklık bu çekingenlik onların işlerine yarıyor. Bir terbiyesizin dibi ahlaksızın dibi utanmaz arlanmaz. Yani yemek şeyin fotoğrafını paylaşıyor İnşallah sonradan kaseti çıkmaz diyor. Bence bir daha düşün kaset çıkacaksa nereden kaset çıkacağını. Bu onursuzluğu yapabiliyor adam ama bunun karşılığında insanlar böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır doğrusu orada Tuzla Belediyesi'nin belediye binasının önünde yapacaksın onu. İnsanlar da gidip diyecek ki, hadi sen ne anlatıyorsun? Gelsene buraya. Bak gelebiliyor mu oraya? Bu öyle yani klasik bir şey değil. Ağzını burnunu dağıtırım. Alakası yok kardeşim. Karşısındaki insanların kim olduğunu bilmek zorunda. Bakın bugün Erdoğan'ın yaşadığı en büyük sıkıntı bu. Ya EYT'yi kolunu bacağını değil belini kessem vermezler Erdoğan. Niye veriyor şimdi? Üç sene önceki o sözlerin. Sözleri yutmak sorun değil. Neler geldi neler geçti onlar değil hikaye. Bu ciddi anlamda Erdoğan'ın dağıtacağı seçim rüşvetinin içinde, o 500 milyarlık para vardı ya, onun içinde çok kalın bölüm bu. Yani onun kabaca, çok böyle basit bir hesapla 250 milyara yakınını götürecek bir iş. Bir sürü başka şey yapılabilirdi. Hiç beklenen, planlanan bir şey değildi bu. Bir dipnot olarak söyleyeyim. Bu iş biraz daha ötelenir, seçime yaslanırsa şaşırmayın. Kanunun çıkışı, getirilişi, hazırlanması falan. Ee, Ünsal Bey merhaba Ramazan İpek. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı İBB'de başkanlık AKP'ye geçmez mi? Evet öyle oluyor zaten. BDM'de ağırlıkları nedeniyle. Sadece bu yüzden de İmamoğlu'nun adaylığı sorunlu değil mi? Ramazan Bey teşekkür ediyorum ama ben ilk günden beri İmamoğlu kararının çıktığı günden beri şunu savunuyorum biliyorsunuz. Ertesi sabah yayında da söyledim. Bence yapılması gereken hikaye tam tersine ki benim adayım değil biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu. Ama şu anda yapılması gereken hikaye Ekrem İmamoğlu ismini önüne çıkartarak hukuku zorlamak. Kesinlikle bunun yapılması gerekiyor. Denilmesi gerekiyor ki kardeşim sen halkın bu kadar talebine rağmen yapabiliyor musun bunu? Hadi yap o zaman. Çünkü şu anda hukuki şartlar hiçbir konumda insanların bu ülkenin sıradan insanların lehine gerçekleşmiyor Türkiye'de. Ya verilen bütün kararlara bakın ya. Yani Gezi'de onama kararlarına bakın. Ee, onun dışında işte bir takım kadın cinayetlerinde özür dilerim. Erkeklerin işledikleri o kadınların e, hayatlarını kaybettikleri cinayetlerde verilen cezalara bakın. Hukuk öyle vurgulanmıyor ki. O zaman hukuku zorlayacaksın kardeşim. Uygulamaya zorlayacaksın. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu ile o beraber katıldığım hafta başındaki toplantıdan önemsediğim tek cümle söylemiştim ya. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na mektup yazdım diyor. Tamam ne istediniz mektupta? O bana kalsın şimdilik sonrasında açıklayacağım. Ya e, Anayasa Mahkemesi Başkanı da açıklamazsa yazdığınız mektubu, Biz ne yapacağız? Aralarında ne güzel yazıştılar. penfriend oluştu. E, bu, buna mı sevineceğiz biz yani? Hukukun bir an önce bir an önce tekrar işler hale gelmesi gerekiyor bizim hani herkesin söyleminin aksine ısrarla aynı şey söylüyorum ya, ben ekonomi değil bizim öncelikli sorunumuz geçim değil inanın bana adalet çünkü adalet tesis edilirse geçim sorunumuz çözülecek İnanın bana çözülecek İşsizlik sorunumuz bile çözülecek. Yunanistan'ı sağcı politikalar batırdı, solcular geldi, belini doğrulttu. Belli doğrular, Yunanlar tekrar faşistlere oy veriyor. Tek farkımız biz gerçek solcuları getirmiyoruz. Türkiye İşçi Partisi. Ahmet Bey'le bir saniye burada duralım. Şimdi e, Türkiye İşçi Partisi'nin dört milletvekili var mecliste biliyorsunuz. Ve dördü gerçekten bir parti meclis grubu gibi mücadele ediyorlar. Ama bana şunu söyleyebilecek kimse var mı içinizde? Bugün ülkede insanların Türkiye İşçi Partisi'ne oy vermeme, yani oy vermekten kaçınma gerekçeleri. Halihazırda hazırda o dört kişi dışında kimseyi görememek değil mi? Yani biz bunun örneğini evet doğru söylüyorsunuz Ahmet Bey. Yunanistan'da yaşadık. Siriza örneğinden bahsediyorsunuz. Siriza'nın gidişini hatırlıyor musunuz? Neyle gitmişti Siriza? Yolsuzlukla mı? Hayır. Yoksullukla. Yoksullukla. Biz burada ortaya konacak gerçek politikaları görmek zorundayız. Türkiye İşçi Partisi genel başkan düzeyinde de Erkan Baş düzeyinde de milletvekilleriyle de bunu anlatıyor. Ama çok hızlıca onların da bir kadro çıkartması gerekiyor ortaya. Çünkü bugün insanlar ki tipin oyları gerçekten yükseldi kuruluş anından bugüne. Yani yüzde üç civarında bir hedefleri vardı onların. Şu anda herhalde bir buçu geçmiş durumdalar. ikiye yakın durumdalar. Yüzde üç alabilmek çok zor Türkiye'de. Az oydan bahsetmiyoruz çünkü. Yani kabaca 56, 58 Şöyle deniyor. Elli 62 milyon Kişi arasında yani gençlerin rakamları güncellenmediği için bilmiyorum 60 milyon civarında seçmen var. Yani bunların %3'ünün oyunu alabilmek 1 milyon 800 bin 2 milyona yakın oy alabilmek için kadro çıkartması gerekiyor. Ve bu kadro zaten var olan fişek gibi çalışan dörtlü kadro değil o yetmez. Türkiye'nin dört bir yanındaki o salon toplantılarında görüyorsunuz insanların teveccüllerini. Çünkü insanlar umut gözüyle bakıyorlar ve haklılar. Ama kadro çıkartmaları gerekiyor. Yani bizim ekonomistimiz budur. Biz böyle uygulayacağız demesi gerekiyor. Burada anlatılacak hikaye. ülkenin çok sağlam sosyalist iktisatçıları var. Onların kalkınma modelleri var. Bunlarla birlikte yürüneceğini göstermek zorundalar. Yoksa yani tipin dört milletvekiliyle şu anda yaptığı muhalefet gerçekten... Birçok partinin hem de kurulu düzen partilerinin çok daha ötesinde emeklerini kimse yok sayamaz. Yani orada anlatılan ekonomik çözümü gerçekten ekonomistlerin çıkıp söylemesi lazım. Güveni en çok böyle artıracak. Çünkü mesela gençlerden yana oy sıkıntısı olduğunu hiç zannetmiyorum Türkiye İşçi Partisi'nin. Ama gençler kadar gelecek üzerinde... Ee, kendi hayalleri de olan bu ülkenin orta yaş ve orta yaş üzerinden oyalabilmesi için aynı zamanda onların bir takım kaygılarının da giderilmesi gerekiyor. Ama mesela Erkan Baş'ın son çıkışı son derece önemli. Kardeşim bir an evvel bir ada etrafında bütünleşmeliyiz. De. Ya o adam daha ne desin? Bunu ben söyleyince Kemal Kılıçdaroğlu fırça atıyor. Siz, siz yapıyorsunuz. Negatif algı siz yayıyorsunuz falan. Ya dört gündür gelen mailin haddi hesabı yok. Oradaki sizin siz olduğunuzu nereden çıkarttınız? Onlar bir takım yandaş medyaya söylenmiş sözlerdi. Böyle yazıyorlar. Ya bana bakarak söyledi bana. Oradan çıkartmış olabilir miyim? Ayrıca orada içeride hani eğer böyle yandaşlardan bahsediyorsa yandaş medya diyebilirdi. Bir cümle önce kullanmıştı çünkü. Arka planda bilim kurullarında ciddi çalışma yapılıyor tipte. Çok atsınız Özel Alpüküray. Ama bunun toplumla da paylaşılması gerekmiyor mu? Bakın bizde insanlar şöyle oy veriyorlar. Oy Seçmen davranışı şöyle şekilleniyor. Gördüğüne ancak gidiyor bizim seçmenimiz. Yani sizin bizim şöyle çalışmalarımız var demeniz bir işe yaramıyor. Bizde bu çalışmaları bu arkadaş yapıyor. Bakın o size şöyle anlatacak. Bunlar da böyle kafayı çok öpmeden uzun uzun. Ya bu ülkede bakın ilk kez sistematik olarak planlı olarak ortaya çıkışın oy getirdiği seçimler 2015'te yapıldı. 7 Haziran seçimlerinde. Hatırlıyor musunuz? O dönem mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı programı. Hani Türkiye bir hub ülke olacaktı. Ortada böyle birikimin olacağı, geçiş ülkesi. Buradaki planlar, projeler hatırlıyor musunuz? Selin Sayık belki, yani iyi bir ekonomist oturup o çalışmıştı üzerinde. Hatırlıyor musunuz ne getirdiğini ben size söyleyeyim unutanlar için AKP ilk kez tek başına iktidar olma gücünü kaybetti çünkü insanlar gördü emekliye bayram ikramiyesi ilk kez orada dillendirildi mesela bunu yapmak gerekiyor bunu bunu yapmanız gerekiyor bununla çıkmak gerekiyor tekrar ortaya insanları ikna etmek gerekiyor. Hayır bu medyada nasıl görünebilir ki değil ki Sunan Hanım. Bu medyaya alternatif olarak çıkmış bir mecrada söylüyorsunuz bunu farkında mısınız? Yani hafta başında Kemal Bey'le konuşurken ona da söyledim. Bizlerin bu sosyal medya üzerinden yaptığımız yayınlar. inanın televizyonlarda o hani e, ulusal medya diyor bazıları bazıları işte yaygın medya diyor. Onlardan çok daha fazla izlenmesi. Etkisi çok daha fazla. Eğer gazetelere falan bakacak olursanız zaten öyle yaşayabilme şansımız yok öyle yaşayamayız. Ya yani orada her şey bitmiş, teslim edilmiş zaten. Ve bir grup Deniz'in söylediği gibi sabahtan akşama kadar da mah haber izliyorsa zaten o senin hedef kitlen olmaz ki. <gülüyor> hedef kitlen olamaz ya yani o o gitmiş artık. O, onunla hiç ellemenin, anlatmanın bence bir gereği yok. Gerçekten yok. Durum çoklu adaya doğru gidiyor gibi. Çoklu aday öngörünüz nedir? Çoklu aday dediğiniz Mehmet Bey ee, gerçek bir intihar. Gerçek bir intihar de. Biz ilk günden beri burada ne konuşuyoruz? Bu seçim iyilerle kötüler arasında bir seçim. Çok net. İyilerin de kimle beraber yürüdüğü, kimle beraber yürüdüğü ne anlattı? Çok daha fazla ortada olmalı. Çok daha fazla görünür olmalı. Onun için de öyle çoklu aday... Ee... İşte şu da olabilir bu da alternatifli aday böyle bir şeye ihtiyaç yok. Ve elinizde şöyle bir şans var altılı masa için söylüyorum altılı masada fiilen bulunmayan ama bu ülkede siyasi anlamda çok ciddi karşılığı olan HDP gibi Türkiye İşçi Partisi gibi partiler de aynı şekilde çıkartılacak bir ortak adayın temel niteliklerde uzlaşılması kaydıyla kendileri tarafından da destekleneceğini açıklamışken çoklu aday gerçek bir intihar olur. Yani bunu dillendiren kişinin Ahmet Davutoğlu olmasına bence şaşırmamak lazım. Kendisi siyasi öngörüleriyle bilinir biliyorsunuz. Meşhurdur. Bu konuda bakabilirsiniz Suriye örneğine. Hiç ciddi alınacak bir şey değil bu. Asla üzerinde tartışılmamalı bile bana kalırsa. Böyle bir şey ihtiyaç yok. Ve bu iş gitmeli. Devam edelim. Ee, Fertekinat demiş ki, şerefsiz, ahlaksız, adi, terbiyesiz vesaire gibi iktidarın profesyonel olduğu ligin terimleri, açık ara lig lideri olan partinin lideri karşısında küme düşme mücadelesi verecek kadar bu dalda yetersiz Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu dili kullanması da hem sakil hem de itici duruyor. Vallahi yani insanların ee, nasıl bir dil kullanacaklarına bu kadar siyasette kıdemli insanların nasıl bir dil kullanacaklarına müdahale etme şansımız var mı? bence yok bence yok ekşi sözlükte sizin için EYT karar sorusu kötü oran gazeteci diye aylardır sizin iş yaş diye e, John Benjamin geçip duruyordu diye yorumunuz var mı? Simge Hanım yazmış valla benim yorumum falan yok yani ne yorum olabilir ki? Ben hala aynı noktadayım. Bu ülke sistemini tartışmadan emekliliğe 2 milyon 250 bin kişi daha ekledi. Ve bu ülkede nasıl bir sonuç verecek hep beraber göreceğiz. Ve Erdoğan şu anda çaresizliğini bağıra bağıra ilan ediyor. Her şeyi yapabilirim diyor. Her şeyi yapabilirim. Her şeyi oy verebilecek kitle. Ben o zaman kimse konuşmazken yani iki sözlüğüm burada adını alıp benim için hiçbir önemi yok da. Ee, mesela şunu da konuşalım. Evet evet Erkan Çağ, EYT olmaz sizin iş yaş diye aylarca söylediniz. Evet. E kardeşim ben bunu saklayacak. Aylarca değil yıllarca söyledim ayrıca. Hala aynı hikayedeyim. EYT'liler nasıl adım atacaklar şimdi? Üç ay kadar önce ben bu yerinde açık açık sordum bu soruyu. Hiç kimse sormadı. Ne oldu şimdi? Reis işimizi çözdü. Oylarımız AKP'ye. Herkes konuşur. AKP yapar diye. Verecekler mi oylarını? Bilmiyorum bence Bunu da konuşmak lazım Ama bu Benim alınacağım üzüleceğim falan bir şey değil Çok kötü morardı Yo niye morarayım ya İnsanların iyiliğine işlerine yarayacak bir gelişme Yaşan niye morarayım bunun için Keşke her hatası insanın böyle iyi şeylere yol açsa Öyle sonuçlansa. He sözlükte ezanları Dikkati almak Valla benim yok öyle bir zaten dikkatim var Emin olun Bakın Elmas Dönmez demiş ki Demirel'in yaptığı şeyin ardından Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı dendi. Bu sefer kime kalacak acaba bu suç? Kime kalacak bu suç? Bir düşünün bakalım yani siyasal İslamcıların burada suç üstlenmek gibi bir durumları var mı sizce? Asla yok. Asla siyasal İslamcılar böyle bir şey yapmıyorlar. Bunu çok iyi biliyorsunuz hepiniz. Ee, burada da suçlanacak birini bulacaklardır. Emin olun buldukları insanlarda kendi içlerinden biri olmayacaktır. Yani bundan emin olabilirsiniz. Kemal Bey e bile kalabilir. Tabii geçmişte batırmıştın sonradan yapılan 2 milyon 250 bin kişilik bu emeklilik furyası kesinlikle yanlış bir sonuç vermedi diyebilirler. Ya düşünsenize ülkenin İçişleri Bakanı diyor ya. Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında var diyor ya. E o zaman hep beraber ölmeyi bekleyeceğiz. Cenabı Hakk'ın kayıtlarını izleyebilmek için öyle mi? Ya adamın yalan söylediği çıkıyor ortaya. Ya zaten çıkmama şansı yok. Bak Ekrem Momo'nun ilk günkü çıkışı çok önemliydi. Bence çok değerliydi. Kardeşim HTS kayıtlarını aç. Ben seninle iki kez konuştum. İkisinin de gerekçesi ortada. Hat bildirmek için aradım. E, HTS kayıtlarını çıkar. Adamın yalanı bu kadar kolay çöküyor. Ama ona rağmen direniyor. Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve kendi kayıtlarımızda vardır. E açıkla kendi kayıtlarını... Devam edelim. Suaylan demiş ki EYT başlangıç tarihiyle ilgili de bir sorun varmış. Dün Aziz Çelik Hoca işe başlangıç tarihinin birkaç hafta sonra başlayanlar itiraz edilenmiş. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ben bundan sonrasını sosyal güvenlik uzmanları anlatacak. Zaten sorular cevaplar yapılacak. Kılıçdaroğlu da SGK konusunda EYT konusunda aynı şeyleri söylüyordu. Vereceğiz diyordu unutulmasın. Heh işte bu söylemeye çalıştı Mehmet Karadaş. Tam da Mehmet Bey'in söylediği hikaye. Ya kardeşim burada sistemi konuşamıyorsun. Çünkü bir anda hak edip dışarıda bırakılmış insanlar var. Sistemi konuşmana onlar izin vermiyorlar. Bağırıyorlar haklılar. Ben yemek olmuyorum diye soruyor. Hakkım. Prim gününden bahsediyorsun doldurmuşum. Bana diyorsun ki yaş bekleyeceksin. Sebep? Ama öte yandan sistemi, sistemik bir konuşma yapmamız gerekiyor bizim ya. Bu, bu böyle sürdürülemez. İnanın sürdürülemez. Devam edelim. Ee, bir yandan da şuradan açmaya çalışıyorum. Çok soru geldiği için aralardan kusura bakmayın. Denk geldikçe çıkartmaya çalışıyorum. Bir şeyler görmeye çalışıyorum. Onur Ulualp. Merhaba Yunus abi iyi yayınlar dilerim. Çoğu Ankara gazetecisine göre çok fazla kulis haber paylaşmıyorsun. Bu bilinçli bir tercih mi? Sonuçta yılların parlamento muhabbeti ve bu yüzden paylaşacağın haberlerin dedikodudan ibaret olmayacağını düşünüyorum. Bunu belki önceki yayınlarda anlatmışsındır ama yarın bir kez daha neden kulis haber paylaşmadığını anlatırsan sevinirim merak ettim doğrusu. Ya e, sevgili Onur kardeşim ben kulis haber paylaşıyorum ama onu yayın içinde anlatırken kullanıyorum. Özellikle bakın bu bir kulis haberdir falan gibi bir şey olmuyor burada. Yoksa yayının hazırlığı sırasında ben hala haber kaynaklarımla konuşarak hazırlıyorum zaten. Onların çoğu kulis haber ve haber niteliği taşımıyorsa zaten kullanmıyorum burada. Yoksa ortalığı köpürtmek mümkün. Hani Çok güvenilir bir kaynağım bana dedi ki EET'lilerle ilgili her şey çözülmüş. Hatta EET'lilere bir dayanaktan öpücük verilecekmiş. Bunu da söyleyebilirsin. Söyleyen var. Ben yapamam. Ben onun yerine şöyle yapıyorum. Haber kaynaklarımı kullanıyorum. Gerçekten kullanıyorum. Sonuna kadar. Ve orada kullanırken de yayının içinde mutlaka anlatımın içinde bir yerde anlatıyorum zaten size. Devam edelim. Her konuşmasında Allah'ın adını anan kişi kesin sahtekar değil midir Noyan Salancı? Bilmiyorum ama yani referans olarak gösterebileceği şey sadece tanrıysa ben inanmam ben inanmam yani gerçek bir hayatın gerçek bir düzlemin içinde yürürken sen sürekli referans olarak Tanrı'yı gösteriyorsan ben inanmam. Kendi adıma ancak bu kadarını söyleyebilirim. Bilmiyorum yoksa onun dışında. <gülüyor> Devam edelim. Ee, şuradan Onur Bal da EYT ile ilgili bir soru sormuş. Aşağı epey aşağıymışım. Bu iki gün önce gelmiş bir soru. Neden devlete 25 yıl prim ödüyorum? Soru bu. Onun yerine diyor altın alsam mesela bununla ilgili daha fazla kazanmaz mıydım? Kesinlikle kazanırdınız. Ama Türkiye'de mesela bireysel emeklilik hikayesi bile doğru düzgün konuşulmuyor ki. Bireysel emeklilik fonlarında kaç kere giriş çıkış izni verildiğini hatırlıyor musunuz? Mesela geçen hafta biz Mehmet Şimşek'e konuştuk bir törende görüldüğünde. Mehmet Şimşek çıkıp kameraların mikrofonların önünde ki ya ne olur gelin bu sisteme. Çünkü kimse girmiyordu. Girenlere bir çıkış hakkı tanındı hatırlıyor musunuz onu? Hatırlıyor musunuz? Millet anında deparladı. Hakkı tanıdıklarına tanıyacaklarına bin pişman oldular. Depar direkt. Eee. Türkiye'de bu sistem kazandı mı? Ya zaten kazansanız ne kadar kazanacaksınız? Yani çıkıp şunu diyebilecek misiniz? Yani sıradan bir insanım, emeğimle bugüne geldim. Sadece bankada iki buçuk kilo altının var, o kadar. Ne var abla? İki buçuk kilo altın. Ne güzel, değil mi? Abla'nın konuştuğu gazeteci dikkatinizi çekti mi sizi? Ne güzel ya, Kadın zehra taş kesen ne oldu? çıkıp bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor. Asıl mağdur benim burada çırıl çıplak bırakıldım. Yok ablacığım hiç çırıl çıplak bırakılmadın. İnan bana hiç kimse de merak etmedi senin saçının rengini. Valla bak. Sen inanan bir insan olarak kapatmak istiyordun. Keşke, keşke başına çık çıkmasaydın çünkü rahatsız olmuşsun. Ama inan hiç kimse merak etmedi senin saçının rengini. Çalınan parayı merak ettik biz. Okudunuz mu? Bilmiyorum Zehra Taşkesenlioğlu'nun hıh. <gülüyor> Ee, dünyanın en büyük gazetecisiyle yaptığı röportajı diyor ki orada diyor orada benim diyor bıktım sizden sizin dolandırıcılıklarınızdan dediğim abimle eski eşim değil benim diyor abim eski eşimle eski eşimden onun kardeşi diyor Allah Allah ama mesela orada adı geçen iş kadını sosyal medyada tekrar paylaşım yaparak dedi ki senin nasıl bir iş kadın olduğunu ben çok iyi biliyorum Verdiğim ifadede de anlattım. Elinde çantayla nasıl gezdiğini AKP teşkilatının içindeyken sonra milletvekili olduktan sonra çıtayı nasıl yükselttiğini anlattım. Ve kadının savunması bu. Yalnızca bankada iki buçuk kilo altının var. İki buçuk kilo mu? Nerede yaşıyoruz biz ya? Nerede yaşıyoruz kardeşim? İçinizden kaçınızın İçinizden kaçınızın iki buçuk kilo altını var? 3-4 gün önce bir haber duydunuz muhtemelen. Siz de gördünüz. Türkiye'de bankada 1 milyon liranın üzerinde mevduatı olanların sayısında %80'lik bine artış var. Ya kardeşim ya bak bizim ölçüler karıştığı için büyük geliyor olabilir mi bu? 1 milyon dediğin şu anda kaç doları hesap yaptın mı? Mesela euro üzerinden baktığın zaman kabaca 55 bin euro. Hani bu bu bir servet falan değil, adı milyon doğru da içi boş. Bak ablanın iki buçuk kilo altını varmış, iki buçuk kilo altını varmış. Kerem Karağüllü'nün sabınlar ikisine. Ah Kerem, vallahi çok beğendim. Kerem genç bir kardeşim İstanbul'da Cemal Reşit Rey'deki söyleşiden sonra geldi böyle elinde bir poşet kağıt bir poşet içinde kendilerinin yaptığı birler araçisi getirdi. Acayip güzel Kerem ya. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Herkese ev halkına çok çok selam, sevgi. Sağ ol. Ha işte bakın mesela Samet Selim. Biz bir zamanlar hepimiz milyarderdik. Ben milyarderdim mesela bir zamanlar. Bakmayın bugün bu halime. Neler yaşadık kardeşim anlatsam roman olur. Roman olur ya. Ya bu ülkede insanlar kazak aldı. Üç buçuk milyon verdi ya. Hangi milyonerlik? Ne yani? Neyin milyonu bu? Ya biri buradan sokuşturuyor adamlar. Milyonerlerin sayısı bankadaki mi? Kardeşim orada Türkiye'de yaşam standardı düştüğü için büyük görünüyor. Bak ablaya söylesene iki buçuk kilo altının var diyor ya. İki buçuk kilo altın. Alo Osmanlı'ya vurduğunda kaç para ediyor? Altının gramı kaç para bugün? Abla anlatıyor millet diyor ki ya milyoner sayısı çok artmış ya. Bak mesela emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili şöyle bir durum var ortada. Ee, biz kur korumalı mevduat için harcadığımız paranın büyüklüğünü asla tartışmıyoruz. Tartışamıyoruz. Tartıştırılmıyor. Yokmuş gibi davranıyor insan. Öyle bir, yok öyle bir şey. Ne alakası var kardeşim? Yok öyle ekonomik bir sistem bu. E sen böyle uyguluyorsun da bu ekonomik sistemin maliyeti şimdi deniyor ki burada emeklilikte yaşa takılanların e, yarattığı toplam açık e, 12 e, yarattığı toplam ek bütçe bütçedeki ağırlığı 12 milyar dolar civarında olacak deniyor. 2 milyon 250 bin kişinin ya 12 milyar dolar dediğin para bizim mesela 10 senede diyanete ödediğimiz paradan az 10 senede diyorum. Kur korunmalı mevduat üzerinden gidişten az e Bütün bunları görmemiş gibi davranıyor insanlar ya Biz onun yerine tartıştırılmaya çalışılıyoruz. Emekli olanlarla olamayanlar birbirlerine dalsınlar Senin hakkın mıydı? 45 yaşında ne emekli? Olan? Ya tabii emekli olacağım kardeşim. 6700 gün prim yatırmışım. Ya bu tartışma yanlış tartışma. Sistem şu anda buna cevaz veriyor mu? Veriyor e o zaman neyi tartışıyoruz biz? Bizim sistem tartışmamız gerekiyor. Sistem. Kural. Ekmek bir milyondu. Kazak üç buçuk milyar. Ya ben mesela arabanın arabanın milyarla satıldığını hatırlıyorum. Biz bir zamanlar milyar derdik ya. Valla ya. Bu AKP bozdu bizi ya. Milyar derdik. Vay vay vay vay. Neyse devam edelim. Erkan Ünsal Bey tuvalet 1 milyonu sonra denmedin mi biz 1 lira indirdik. Ha doğru. Tuvalet 1 milyon liraydı 6 sıfır attık 1 lira oldu denildi. Doğru. Doğru. 1 milyoncular vardı doğru. Bak hadi, biz, biz şeyi kaybettik. Şakül'ü şaşırdık şu anda. Yani ne yaptığımızı da o yüzden çok bilmiyoruz. Biraz abuk gidiyor bizim hikaye. Devam edelim. Buyurun. Abi bu arada şeyden de bakalım ya. Twitter üzerinden de bakalım. Oraya pas geçiyorum. Son, çok sonra hatırlıyorum maalesef. Arada orada da soru kaynıyor. Hemen bakalım. İnsanım demiş ki çok haklısınız. Bizde batıda olduğu gibi emekli olunca belli bir refahla birlikte bilgi ve deneyim birikiminin STK çatısında gönüllü çalışmaya evrilmesi de mümkün değil. Emekli aslında ölmeye emekli oluyor gibi maalesef. Valla çok haklısınız maalesef. Çok haklısınız. Yani emeklilik Türkiye'de öyle bir düşünülüyor ki. Hani sanki artık bitti. Acaba evde otursan ya. Sen tamam şey yapma. Yorum ha otursan evde. Halbuki bu insanlar düşünsenize 30 sene çalışmışsınız. 30 sene çalışmışsınız ve karşılığında iyi bir emekli maaşınız olduğunu düşünün. Mesela şunu düşünün. Şu hayali kurun çok güzel değil mi? Yılbaşı öncesi. Emeklilikte mesela en çok ne isterdi insanlar? Hiç sordunuz mu etrafınızdaki emeklilere? En çok ne isterdi? Benim özellikle belli bir yaşın üzerindeki emeklilerden duyduğum şey hep aynı. Gezmek diyorlar ya gezmek. Niye? Çünkü düşünsenize 30 yıl bizim çocukluğumuzda adı öyleydi. Daire, daireye gidilirdi. Çoğu memur emeklisi ben çünkü Ankara, Ankara bir memur kentidir genel olarak. Doğup büyüdüğüm mahallede de yaşadığım yerlerde de, hep arkadaşlarımın annesi babası dairede çalışırdı. Devlet kurumu adı daireydi o zaman. E o yüzden insanlar hep aynı işi yapmaktan. Yani gezmek istiyorlar. Bugün nasıl gezecek bu insanlar? Nasıl gezecek? Neyle gezecek? Nasıl kalacak? Bak biz çok çabuk unutuyoruz mesela. E, bu kış için. Hatırlıyor musunuz? Almanya'da artık marketlerde satılan yaz tatilini. Beş bin euro ver. 90 gün kal. Şişt, harbi söylüyorum. 5000 bin euro ateşte 90 gün. Beş yıldız. Unuttuk. Unuttuk kardeşim gitti ama 5000 euroyu Osmanlı'ya vurduğun zaman bu ülkede 5000 euro 100 bin lira para ediyor bir emeklinin 100 bin lira alabilmesi için 30 ay boyunca maaşına hiç ellememesi gerekiyor Türkiye'de 3 sene hiç dokunmazsa bu arada da ölmezse yaşayabilirse işte 100 bin lirası oluyor o zaman. Bizim bunu sorgulamamız lazım. ya kardeşim bizim biz niye ya? biz kötü insanlar mıyız? Biz niye hak etmiyoruz bunu? Niye yaşıyor insanlar? Yani Türkiye'de yayın izleyen çok sayıda turizmci var. Turizm işinde çalışan insan var. Onlar da doğrulayacaklardır. Tabii tabii Hüseyin Bey kooperatiflerden eskiden ev sahibi olunuyordu deniyor. Doğru. Doğru da ben orayı falan geçtim. O kadar büyük ev bar hikayesinde de değil. Ya Türkiye'de turizm sezonunda bir Alman emekli ayı var. Özellikle mesela Antalya'daki en güzel zamanlarıdır Mart'ın ortasından itibaren Nisan-Mayıs gibi Alman emeklileri düşmeye başlıyor toplu olarak. Ya bizim emeklilerimiz niye gitmiyor kardeşim bir yere? Ya bir yere gitmesin yurt dışına çıkmasın. Neden mesela aynı yerlerde aynı standartlarda tatil yapamıyor bu ülkenin insanları? Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Deniz görmeden ömrünü kapatmış insanlar var ya. Deniz görmeden, denize ayağını sokmadan ömrünü kapatmış insanlar var. Niye? Bizim sormamız, sorgulamamız gereken hikaye bu. Emekliliğe hak kazanabilmek bu kadar mutlu ediyor insanları. Bir de gerçekten iyi standartlarda emekli hayatı yaşasa demek ki delirecek sokaklarda millet. Çünkü insanlar böyle yaşıyor. Emekli oldum artık biraz daha kendime zaman ayırmam lazım. Her sabah aynı saatte kalkmayacağım. Eee... Daha çok mesela sinemaya, tiyatroya, konsere gideceğim. Gezeceğiz ya biz. Gezeceğiz. En büyük hayalimiz buydu. Şimdi hiçbir şey yapamıyor ki insanlar. Hiçbir şey. Düşünsenize iki dini bayramda aldıkları 1100 liralık e, emekli ikramiyesiyle torunlara ateşleyebilirlerse o parayı. Biraz onu yapmaya çalışıyorlar. Ya o da çok olmuyor yani. Neden? Neden? Bizim bunu sormamız lazım. Niye kardeşim? Biz kötü insanlarımız ya. Biz hak etmiyor muyuz bunu? Alakası yok. Daha fazla çalışıyoruz üstelik. Yani ev bark fiyatları işte milyon konuşuyorsun şimdi. Ortalama standart bir ev 5 milyon lira. 5,5 milyon lira. Yani bahsettiğim evde yani çatısı var mı? Var statüsü. O. Banyo tuvalet var var var banyo tuvalet var. iki tane oda var tam birine da denmez biraz daha hap kadar ama olsun. Beş kağıt. Bizim bunu sorgulamamız lazım. Erol Tetik çocukluğumun Ankara'sında rahmetli babam samanpazarındaki dairesine giderdi. Ben orada gerçekten bir daire var sanırdım. Pek çok insan aynı şeyi yaşadı. Benim ailemde memur yok mesela. Benim arkadaşlarımın anneleri babaları daireye giderdi. Hatta bazen onlar da mecbur kalır dairede olmak zorunda kalırlardı. Bir saat iki saat gittiklerinde. Çok acayip gelirdi bana da. Daire. Ha, doğru Mehmet Karadaş. Ne gezme sinemaya gidemezler diyor. Doğru. Vallahi bak sinema bileti alıp sinemada. Hani birer tane mısır alsalar. Birer tane de mısır alsalar. 250 lira para vermek zorunda. Ya nazar, nazarcazın emekli bunu. Biz kendi standartımızı konuşmamız gerekiyor. Standartımızı. Biz niye iyi yaşamıyoruz kardeşim? Çünkü bu ülkede insanlar istemekten çekiniyorlar. Ya ne gerek var ya? Aman olsun bizde öyle değil. Neden? Dünya daha görülebilir bir yer artık. Eskiden hani bizde çok kullanılır ve e, o söz bence hayatımızı kısıtlayan sözlerden bir tanesidir. Göz görmeyince gönül katlanır derler. Ya göz niye görmüyor? Bence göz biraz görmeyi istemiyor. Gururu kırılmasın diye, üzülmesin diye. Görmezden geliyor sanki göz biraz. E, i̇yi bir şey değil bu. Geçen hafta sonu çocuklarımı sinemaya götürdüm. Mısır fiyatı bilet fiyatından fazla olduğu için Mısır alamadım. Emre Bostanoğlu yazmış. Şaşırmadım Vallahi ya görmüyor musunuz şu anda mesela bir sürü insan reddediyor. Ya yine bir yayında söyledim bir cümleyle ama ya benim en çok böyle içimi ezen hikaye bu. Markette sırada bekliyorsunuz kasa sırasında. Eskiden bu kadar olmazdı. Kasaya yaklaştıkça oranın artık bir ürün rafa haline geldiğini görüyorsunuz. Bırakılmış ürünler var. Yani işte çamaşır yumuşatıcısı var, deterjan var, tereyağı var. Bunlar niye burada diye düşünüyorsun. Sonra görüyorsun önündeki ya da arkandakinden. Ya insanlar alamıyor, bırakıyor. Maalesef. Atilla Temizkan, Ünsal abi gelen ve görülmeyen mailler hakkında konuşalım. Hatırlatın demiştiniz. Ha evet. Gelen ve görülmeyen. Yani benim cevaplayamadığım mailler anlamında mı? Vallahi şu son iki ay o kadar yoğun geçti ki. Hakikaten çok yoğun geçti. Ben çok sayıda mail atladım bu arada. Çok sayıda mail atladım. Yanıt veremedim. Yayında kullanamadım. Yayında mutlaka kullanayım diye ayırdığım mailler de dahil buna. Çok özür diliyorum bunun için. Ama gerekçe sadece budur. Hakikaten yani bir şey yapabilme şansım yoktu. Yetişmedi çünkü. Mümkün olduğunca çok seyahat de biraz fazla oldu. Şimdi önümüzdeki sene için... ...böyle belirlenen, planlanan işler var. Yavaş yavaş kurduğumuz, kurguladığımız işler var. Belki Şubat'ın başında bir Antalya olacak mesela üç günlük. Ee, orada bir kısa film festivali. Konya Altı Belediyesi de düzenliyor. Ben de orada gideceğim. Hatta e, eğer yapabilirsek kitap burada mı? Yok kaldırmışım. Hani burada size Çocukla Sinema diye bir kitap tanıtmıştım Burak Göral'ın. Hatırlıyor musunuz? Çocukların 12 yaşına gelmeden önce izlemeleri gereken, tavsiye edilen filmler. Çocukla nasıl film izlenir? Burak Göral'la öyle bir söyleşi yapacağız. Eğer bir aksilik olmazsa Şubat'ın başında. Yine ocağın sonunda burada e, Ankara'da hukukçularla bir araya gelme ihtimalimiz var. Hakikaten bunun için yapamadım yani. Ama arada insanın böyle kendine de zaman ayırması çok e, iyi bir şey ya. Ben mesela dün yayın yapmadım. Bir gece önce acayip güzel bir caz konseri izledim. Acayip güzel. Yani ruhum rahatladı ya ciddi söylüyorum yani Elif Çağlar eee Yıldız Can çok özür diliyorum soyadını unuttuğum için eee onun da olduğu bir konser izledim ve konser gerçekten son derece iyiydi son derece sağlamdı eee acayip böyle ruhum rahatladı gerçekten ruhum rahatladı Edis çalıyordu işte bizim Ediz Hafızoğlu İnsanın kendine biraz zaman ayırması gerekiyor böyle şeylerde ee, o nedenle de arada atlıyorum çok özür dilerim yani tamamen benim hatam ya yani benden kaynaklanan bir şey ama inanın ya, yapam, yapmam diyemiyorum bu, yine olacak bu anlatabiliyor muyum sorun bu gördük kıskandık yok Deniz kıskanmayın ya İstanbul'da yani Elif Çağlar İstanbul'da orada da veriyor bu tarz konserler muhteşem bir basçıdır gerçekten. Doğru doğru. Ya gerçekten çok acayipti ya konser. Ha sonrasında mesela oturduk iki kedeh e, su koyunca beyaz diyen şeyden içmeye şansımız oldu arkadaşlarım. Hatta bizi Abdurrahman, Abdurrahman Tarikçe eşlik etti. Bizim efsane müziğin bestecisi. Sağolsun kırmadı o da geldi. E, acayip güzeldi ya. Gerçekten çok güzeldi. İnsanın aradı işte bunu yapması gerekiyor kendisi için galiba. Ben yaptım valla. Size de tavsiye ederim ne kadar yapabiliyorsak ne kadar yetiştirebiliyorsak yeni yıldan beklentimiz de zaten o değil miydi hani ya? yapabildiğimiz kadar iyi yaşayalım hakikaten yapabildiğimiz kadar iyi yaşayalım ama mecburuz başka çaremiz yok can çankaya piyano piyanoda can çankaya eee bas gitarda kan yıldız ve davulda Eydis Hafızoğlu ile birlikte Elifcan Ça Elif Çağlar Elif Çağlar Muslu acayip bir konser. Yani müthiş. Ya şarkıların kendi yazan bir kadın. Müthiş yaz şarkıları var. Çok güzel bir ses. Dün JSO Yeni Yıl Konseri de çok iyiydi. Aa ne güzel. Doğrudur. Yaprak da yazmış. Dünkü JSO Yeni Yıl Konseri de şahane. insan kendine bu hediyeleri vermeli. Evet. O yüzden devlet tiyatrosu ve devlet opera valisi yaşamalı Yasemin Turul söylemiş. Kesinlikle. Bakın burada hep konuştuğumuz hikaye. Şimdi şöyle bir tartışma var. Konu bambaşka bir yere geldi ama bunu da konuşalım Devletin tiyatrosu olur mu? Devletin operası olur mu? Olur. Neden olmasın? Ama şu şartla olmalı bana kalırsa. Devletin tiyatrosunun yöneticisinin bir devlet memuru olmaması gerekiyor. Gerçekten iyi yönetilmeli oralar. Standardı olmalı. Çünkü Ucuza bilet satmak çok önemli bir kültür politikası. Çok önemli. İnsanların tiyatroya ulaşabilmesi. Ya devlet tiyatrosu dışında gidebilen tiyatrolar yok ki. Yani özel tiyatro gidiyor. Atıyorum Batman'da oyun oynuyor. Gitme konusunda sıkıntı yok. Herkes canlı başta çalışıyor. Gidiyorlar. Ama aynı bilet fiyatıyla sen yapamıyorsun ki. Devletin kaynak ayırabileceği. Yani öbür taraftan tartışma başka bir yere gidecek çünkü. Devletin tiyatrosu olmasın. Devlet özel tiyatroları desteklesin. Sonra Sonra özel tiyatroların işine karışmayacak mı o devlet? Ya bu bunun olabilmesi mümkün değil kardeşim. Kurak günler filmine bakın. Bunun olabilmesi mümkün değil. Hiç kendimizi kandırmayalım. Devlet o statüsüyle işin içine girdiği zaman özel tiyatroların e, işte sinemacıların sanat üreticilerinin işine karışıyor maalesef. Halbuki öbür tarafta yani devlet opera balesi dahil devlet ee, orkestraları dahil senfon orkestraları dahil devlet tiyatroları dahil bence yaşaması lazım ama statüsü bu olmamalı başka türlü nasıl olacak yani ben çocukluğumdan hatırlıyorum eğer devlet tiyatrosu olmamas, olmasaydı ben e, tiyatroyu bu kadar seven bir insan olamazdım mümkün değil nasıl olacağım ki bilet ucuz diye devlet tiyatrosu oyunlarını seyrettim defalarca Aynı şekilde CSO'nun konserlerine gittim. Çünkü hakikaten çok ucuzdu. Devlet Operası'nda, balesinde bir sürü gösteri izledim. Gerçekten çok ucuzdu. Ya bunu yapmamız gerekiyor bizim. Başka çaremiz yok. Hakikaten başka çaremiz yok. Mecburuz bunu yapmaya. Nereye kadar yapabileceğiz valla bilmiyorum. Göreceğiz. Eee devam edelim. Bir lüks hayat seyretmeden olmaz ki sadece o değil ki. Ya ben bugüne kadar Devlet Tiyatrosu sahnesinde izlediğim insanları şöyle üst üste hatırlamaya çalışıyorum. Çok acayip ya. Çok çok acayip. Yani kimleri izlediğim müthiş. Ve Devlet Tiyatrosu sayesinde izledim ben bunu. Özel tiyatroda izleyen aynı dönemde özel tiyatrolar da geliyordu Ankara'ya. Mesela üniversitedeyken hayatta gidemiyordum. Hayatta gidemiyordum. Mümkün değil. Özel tiyatronun parasını karşılayamıyordum. İçinizde bu yayını izleyen üniversite öğrencileri var. Tabii Melih Bayan şiir tiyatroları da var demiş. O da eski bir gelenek zaten. O da olmalı o da yaşamalı. Ama bunların statüsünün doğru konulması gerekiyor Melih Hanım. Mesela oralarda kazanç kapısı olmamalı. Hep aynı dandik insanların sürekli belediyelerin kaynaklarını sömürdükleri abuk sabuk yerler olmamalı. Çocuk tiyatrosu adı altında belediyelerin dolandırıldığı yerler olmamalı. Daha açık nasıl konuşulur bilmiyorum. Dolandırıldığı yerler olmamalı. Sen ben bizim olan birbirimizi sevelim öyle yaşayalım yerler olmamalı. Maalesef böyle. Hakikaten bir üniversite öğrencisiyken izlediğim oyun sayısı çok fazladır ya. Ve hani şimdi anlatıyorum nerede, nerede falan diye. Aldığımız para gerçekten çok komik bir paraydı. İnanın ben o zaman aldığım e, öğrenci kredisiyle mesela ayda dört oyun izlediğimi biliyorum. Dört oyun az şey mi ya? ya? Müthiş müthiş sanatçıları izledim üstelik. Devlet tiyatrosunda Ankara'da turneler de dahil değil buna. Bir de turne oyunları gelirdi. Devlet tiyatrolarının o dönüşümü turneleri son derece önemli. Ya müthiş insanları ilk kez izleme şansına sahip oldum. Başka bölge tiyatrolarından gelenleri. İşte Diyarbakır'dan geleni, Trabzon'dan, Antalya'dan geleni, İzmir'den geleni. O kadar çok insanı izledim ki devlet tiyatroları yaşamalı. Devlet Opera Balesi de yaşamalı. Ama bunun statüsünü konuşmamız gerçekten iyi bir yere getirmemiz lazım bizim. Bu bir kültür politikası çünkü. Oluşumu da öyle. Biz İstanbul'dayken ee, işte oradaki söyleşi sırasında konuştuk bu hikayeyi. Ya Atatürk'ün o kadar önemli bir öngörüsü ki bu. 1924 yılında yani, Cumhuriyet daha bir yaşında değilken Mızıkayı Muzıkayı Hümayunu hoca öyle düzeltmişti orada haklı çünkü. Onu Ankara'ya getirip Riyaseti Orkestrası yapıyor. Ya boru değil kardeşim ya bu bir kültür politikası. E bu sürdürülmeli işte. Başka çaremiz yok. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Ee, ne kadar zamanımız kaldı? 15. Bana 10 dakika lazım. Ha. 5 dakikanız var. Son 5. 10 dakikası bana lazım. 2 i̇ki kitap. İkisi de birbirinden iyi 2 kitap. Suna Mete Konya Reğeli Belediyesi Ankara Birlik Tiyatrosu'nun Mahsuni Şerif oyununa salon kirlenir gerekçesiyle izin vermediği eğitim sen getiriyor ve başka salon ayarladılar. Dün gördüm gece çalışırken Suna Hanım çok utanç verici ya bir de dalga geçer gibi bir gerekçe yayınlamıştı. Ama işte böyle sen ben bizim olan hikayesi böyle maalesef. Bir kere siyasal İslamcılar şeyden sanatımı bölümden hiç anlamıyorlar biliyorsunuz bir mizahtan anlamıyorlar. İki tiyatro, hakikaten yetersin ötesi, inanmayan Erdoğan'ın hani bizde oynadık canım zamanında falan imamı tipsiz. Bakın Allah aşkına bakın. Allah evlerden ırak yani. Anlamadıkları için de müdahale edemiyorlar. Külliyen yıkmaya çalışıyor. Eee Duygu söyleşi sırasında ıslıkla izleyenlere Şostakovic çaldırmanızı unutamıyorum. Çok keyifli bir anda. Ee, yani böyle spontane böyle şeyler olması daha iyi değil mi ya Duygu Hanım? Bence iyi orada çünkü anlatmak için bilmeyenler için söyleyelim de bu e, Cemal Reşit Rey salonunda yaptığımız söyleşi sırasında e, hani müzik kültür mü eğlence mi hikayesinde benim çok sevdiğim o kültür tanımı var ya burada da konuşuyoruz sürekli daha önce anlattım. her şeye gittikten sonra geri yakalandır kültür. Yani şunu anlatmaya çalıştım. Ona ilişkin bir detay da vereyim o zaman size. E, dedim ki insanlara Dimitri Dimitriyeviç Şostakovic adını duydunuz mu? Zaten klasik müzik dinlemeye gelmiş insanlar orada. Tabii ki herkes duymuş kalktı eller. Peki dedim şu dosyadan fotoğrafını göstersem size kaç kişi tanıyabilir? Ellerinde. Aslında orada dosya falan yoktu. O nota sehpası da boştu. Hocanın nota sehpası boştu. O da şaşırdı zaten. İnsanlar çünkü çok çekiniyorlar. Aman ya tanıyamazsam rezil olursam ne olacak ya? Onun üzerine işte hani Şostakovic'in o ünlü valsini iki numaralı valsini ıstıkla eşlik eder misiniz? Mi? Salonda herkes eşlik etti. E, kültür böyle bir şey çünkü. Bu, bu çok imansız bir organ. Unutmuyor. Adını duymamış. Zaten Şostakovic ölecek. Hepimiz öleceğiz. Ölmeyecek var mı içinizde? Yok ya ben kesin ölmem. Yani bir üç nesil daha gömerim falan diyen var mı içinizde? İmkansız. E, Şostakovic ölse de o eser kalacak. Devam edelim, devam edelim. Son iki oda size son olur. Gerçekten bitti. Yetişen alıyor. Gel vatandaş. Hatta bitti sayılır. Toparlayalım inceden. Şuradan sorularında attı, zıpladığımda bir şey olmadıysa. Eğer Karadeniz'de gerçekten gaz bulunduysa bu muhalefete oy vermek için bir sebep sayılmaz mı? Aksi takdirde bunu Tayyip Erdoğan tarafından beşli çeteye peşkeş çekilmeyeceğinin bir garantisi var mı? Cevap veriyorum yok. Daha açık cevap verilemez herhalde. Şimdi bu hafta boyunca iki tane kitap gördünüz arkadaşlar. Bu iki kitabı birlikte aslında bir hafta önce söylemiştim. Ben iki kitap okuyorum birlikte diye. Ee, birlikte okumamın bir tane gerekçesi var. Gerekçe şu. Ben ikisinin çıkış zamanlamasının bir tesadüf tevafuk falan olduğunu e, düşünmüyorum. Edebiyat yayını Ocak ayı içinde tekrar yapmaya çalışacağım. Var aklımda bir şey. Zinettin Hanım. Zeynettin Hanım. Ne güzel isminiz var. Zineddin. Ha erkek. Zineddin Eren Öztürk. Çok özür dilerim. Fotoğrafınız çok küçük görünüyor burada söyleşinin e, bölümünün içinde de. Ocak ayı içinde bir şey yapmaya çalışacağız. Durun bakalım. Yani bir yandan uğraşıyorum ama önümüzdeki sene biraz daha edebiyat yayınlarını hani daha net hale getirmeye çalışacağız. Şimdi bu kitaplardan bir tanesi daha önce e, kendi söylemiyle anılı kitap yazan Altan Öğmen'in benim mesleğimin duayenlerinden biridir. 72 yıllık bir gazeteci. Altan Öğmen'in daha önce Bir Çocuk Bir Anı serisinde başlattı ve beş kitapla, şu arkada duruyor bir yerde ama, ha şunlar, bakın dur, hop şöyle, bu tarafı mı ha şunlar, şu beş kitap, beş kitapla şimdilik devam eden ama yenisinin geleceğini de bu kitapta müjdelediği Altan Kendisinden 66 yaş küçük bir gençle, Atağan Ünal'la yaptığı bir nehir söyleşi bu. Nehir Söyleşiler biliyorsunuz daha önce başka örneklerini de gördük burada bir yazarla bir düşünürle bir edebiyatçıyla bir sanatçıyla bir politikacıyla uzun soluklu zamana çok bağlı olmayan bir söyleşi serisinin yapılması sonra bunun kitaplaştırılması bazen sesli olarak da yayınlanıyor bunlar ama kitaplaştırma bir kere öncelikle şu hakkı teslim edelim Ataan Ünal müthiş donanımlı bir genç o kadar güzel sorular hazırlamış ki. O kadar güzel, o kadar net, o kadar zihin açıcı. Ya Altan abi zaten herkesle konuşmaz. Belli ki o ışık var ki o yüzden yapmış. Altan abi 92 yaşının bütün tecrübesiyle yaşadıklarıyla, tanıklıklarıyla aklınıza gelenler şeyi anlatıyor burada sorular eşliğinde. İkinci Dünya Savaşı'nı mesela öyle güzel anlatıyor ki bana zaman zaman mesela çok gençlerden mail geliyor. Ya Ne okuyalım yakın dönem tarihiyle ilgili? Valla bu kitap sıkıştırılmış bir özet, acayip iyi. İkinci Dünya Savaşı anlatılıyor, Vietnam anlatılıyor, Cumhuriyet'in ilk yılları anlatılıyor. Aklınıza gelen pek çok şey var bunun içinde. Şu anda aklıma gelmiyor. Futbol var, boks var içinde. Ne yaşandıysa hepsi. Ama burada beni en çok ilgilendiren hikaye şu. E, Altan abi yazdığı kitaplarla şu seriyle birlikte aslında... Kendi yaşadığı dönemi anılı kitap diyor asıl tarih anlatıyor ama kendi anılarıyla süslediği için böyle hatırlamak istiyor böyle anlatılmasını istiyor orada zaten anlatıyor yalnız burada benim de ısrarla üzerinde durduğum 6 milyon genç seçmen var biliyorsunuz ilk kez oy kullanacak biz iyilerle kötüler arasında seçim yaparken bu 6 milyon oy çok önemli olacak çok değerli zaten gençler kendileri değerli de oyları bu kez çok daha değerli ya bu insanlar ne ister diye düşünmüyor kimse. Bir insan evladı sormuyor kardeşim ya tamam bu insanlar ne istiyor peki nasıl insanlar bunlar bakın bunu 92 yaşında bir gazeteci soruyor Atahan Ünal'a söyletiyor bu neden önemli diğer kitaptan da söz edeyim ondan sonra birlikte okuyayım size Bekir Ağırdır'ı biliyorsunuz ee, Konda Araştırma Şirketi'nin eski genel müdürü sonra ayrıldı e, daha önce de başka kitapları var burada yine konuştuk kitapları üzerinden şu anda da konuda Araştırma'nın danışma kurulu içinde. Hayata ilişkin fikirlerini benim çok değer verdiğim bir insan Bekir Ardır. Çünkü sözünü söylerken gerçekten kapsamlı konuşmaktan kaçınmıyor. Genelde insanlar böyle çok daraltarak anlatıyorlar dertlerini çünkü. Bekir Ardır'ın sözleri. Sağlam bir çerçeve çizerek ortaya çıkması, anlatması hepimizin hayatında çok ciddi bir aydınlanma yaratabilir. Burada da bize yeni bir söz lazım. Türkiye için yeni bir siyasi tarayışı Can'ın Mundi serisinden çıktı. Ee, burada da önümüzdeki döneme ilişkin müthiş öngörüleri var. Müthiş öngörüleri var. Bir kere her şeyden önce diyor ki iki bölümü özellikle sizin için ayırdım şurada. Bizim üzerinde çok durmamız gereken, benim de burada çok kullandığım bir terim olduğu için belki çok dikkatimi çekti benim kitapta. Uzlaşma hikayesinden bahsediyor. Ya Uzlaşmak dediğin her konuda anlaşmak değil kardeşim ama biz bunu öğrenmeliyiz diyor. Ee, uzlaşamazsak ne olacak diye bir başlık var. Bu konuda en önemli nokta uzlaşmazlık hallerinde birbirimizi yok saymadan, Kafa göz yarmadan, ayrımcılık ve nefret söylemlerine ya da maddi ve manevi şiddete yönelmeden uzlaşamadığımız konularda neyi nasıl yapacağımıza dair kuralların net olmasıdır. Biz kural arıyoruz kardeşim, kural aramıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mevcut siyasi zihniyet uzlaşılamayan konulara değil aktörlere odaklanıyor. Uzlaşmazlığın nedeni olarak birilerini işaret ediyor ki kişileri hatalı, suçlu görmekten ve hatta aynı sıfatını yakıştırmaktan besleniyor. Bakın EYT konusunu böyle düşünün. İnsanlar kapışsın. Emekli olanlarla olamayanlar kapışsın. Sistem konuşmayalım onu. Bu anlayıştan da bir aydınlanma anıyla kurtulamayacağımıza göre asıl uzlaşmazlık halini nasıl yöneteceğimize dair kuralların olması gerekiyor. Ama bu zihni sorunu aşmak için elbette kurallar, kurumlar, eğitimde ve siyasette dönüşüm kadar yeni bir dil kurmakta gerekiyor. Siyaset tarzının yenilenmesi için ihtiyacımız olan bu yeni dili inşa ederken adalet, vicdan, merhamet, iyilik gibi bu memleket insanının gündelik diline ruhuna sinmiş bazı kavramları keşfetmek belki de bize bir çıkış noktası sağlayabilir. Peki bütün bunların içinde Bekir Bey'in de çok önem verdiği, değer verdiği, konuda araştırmanın da sıkça e, kendi araştırma sonuçlarının içinde yer verdiği gençler. Hakikaten ne istiyor gençler? Önce bunu okuyayım sonra Atan alın cevabını okuyacağım. Cumhurbaşkanından başlayarak tüm siyasi liderler son birkaç yıldır gençleri anlamaktan bahsediyor. Özellikle AKP. O öyle demiyor ama ben öyle diyorum. Yerel seçimlerde metropolleri kaybettikten sonra gençler üzerine yoğunlaşmaya çalışıyor. Çünkü partilerin ve siyasetçilerin gençlere yönelik ve onları etkileyen bir politikaları ve söylemleri yok. Hiçbiri gençleri kendine çekemiyor. Çekemediği gibi örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar esnasında gördüğümüz üzere öğrencilerin taleplerine kulaklarını tıkayan otoritenin onlara uyguladığı acımasız şiddet gençleri komple siyasetten de uzaklaştırıyor. Ülkenin geleceğiyle kendi geleceklerinin yollarını ayırıyorlar. Sanılıyor ki olay yalnızca Boğaziçi Üniversitesi ile sınırlı. Halbuki ülkenin tüm gençliği olanları izliyor, belleğine kaydediyor. Gençler her yerde kendilerine, duyarlılıklarına, taleplerine saygı bekliyorlar. Fakat kararları onlar adına veren otoriteyle, şiddetle, hak etmedikleri suçlamalar ve provokasyonlarla karşılaşıyorlar. Bu da onları Türkiye'de bir gelecek hayal etmekten alıkoyuyor. KON'da veri ambarındaki verilerden yola çıkarak ilk etapta şu bulgulara dikkatinizi çekeyim. Lütfen dikkatli izleyin, dinleyin burayı. 18-30 yaş grubu arasındaki genç insanların yalnızca %26'sı, yalnızca %26'sı gelecek deyince 10 yıldan fazla bir süreyi hayal edebiliyor. %10'u için gelecek önümüzdeki 12 ay, %16'sı için 1 ila 3 yıl, %20'si için 3 ila 5 yıl, %27'si içinse 6 ila 10 yıl demek. Gelecek algıları kısa olduğu gibi beklentileri de son derece düşük. Yalnızca %17'si ülkedeki hayatını 5 yıl sonra daha iyi olacağını ve sadece %35'i 5 yıl sonra kendi hayatının bugünkünden daha iyi olacağını düşünüyorum. Herhangi bir işe girebilirlerse %55'i için işten ilk beklenti iş güvencesi. Öyle sanıldığı sıkça söylendiği gibi işe girer girmez müdür falan olmayı değil sebepsiz yere veya ekonomik gidişattan ötürü işten çıkarılmayacakları koşulları arzuluyorlar. Gençler ne ister? Diyorum ya insanlar sormuyorlar yani ne kardeşim senin merakın ne yani ne istiyorsun sen gençler 6 milyon genç oy kullanacak sürekli olarak düşünüyorsun konuşuyorsun bunu ama bu çocuklar ne ister 92 yaşında bir gazeteci soruyor bunu ee, diyor ki en büyük eleştiri gençlerin bir aidiyet hissi olmadı. Hani hep öyle söyleniyor ya yani ülkeyi kendilerinden görmüyorlar. Gelecek inancı Konda'nın araştırmasında da olduğu gibi. Ee, ve Ataan konuşmanın bir yerinde bu aidiyet hikayesindeki tartışmaya geliyor söz. Bakın çok ilginç bir diyalog var burada. Bence önümüzdeki dönemin bütün seçmenleri aynı zamanda seçime girecek siyasileri de dinlemeli burayı. Ataan Aidiyetten kastettiğim şey tam olarak bu. Ben aynı soruya sizin gibi cevap veremem. Çünkü e, cevap verirken Altan abi ben Cumhuriyet Halk Partiliyim 1950'den beri üyesiyim yönetici olarak da birçok kademede görev yaptım diyor. Partinin genel başkanlığı yapmış bir insan. Ben aidiyet sorusuna sizinle aynı cevap veremem. Versem de samimi olmaz. Çünkü parti aidiyeti bir yerde insanın düşüncelerini sınırlandıran bir hale bürünüyor. CHP'nin herhangi bir konudaki yaklaşımını beğenmem ya da savunuyor olmam. Başka konulardaki yaklaşımlarını eleştirmeme ve karşı çıkmama engel olmamalı. Aidiyet sırf benim partim diye katılmadığım yaklaşımlara da oy vermeme sebep olan zoraki bir ilişkiye dönüşmemeli. Altan Öymen, siyaseti izlemeye başladığın zaman hatırladığın ilk şey ne oldu? Olaylar açısından, insanlar açısından. Ataan Ünal, Abdullah Gül'ün başbakanlığını ve Tayyip Erdoğan'ın televizyonda katıldığı ilk programları hayal meyeli hatırlıyorum. Ama öncesi yok. 2010'lara doğru geldikçe anılarım netleşiyor. 26 yaşında. Burada cevap veren kişi aynı zamanda söyleşi yapan kişi ama çocukluğumda hatırladıklarım sadece görüntülerden ibaretti anlamadığım için anlamlandıramıyordum o görüntüler büyüdüğümde öğrenmeye başladıklarım anılarımla bağdaşmaya başlayınca bir anlam kazandı peki bir siyasetçi yakından görmüştün var mı diye soruyor Altan Öymen. unutamadığım bir anım var. 8 ya da 9 yaşındayken annemler beni tiyatroya götürmüştü. Hatırımda kalan ilk tiyatro tecrübem Ankara'da Şinasi Sahnesinde Yıldız Kenterin Ben Anadolu isimli oyununa gitmiştik. Oyunun başlamasına kısa bir süre kala salondaki herkes ayağa kalkıp alkışlamaya başladı. Ben de tabii büyük bir merak içinde sahneye baktım. Sahnede kimse yoktu. "Çocuğum tabii." Anne anneme sordum. Kime alkışlıyorsunuz?" dedim. "Cumhurbaşısı Ahmet Necdet Sezer'i dedi. Ne Yıldız Kenterin ne kadar kıymetli bir sanatçı olduğunu biliyordum. Ne de Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanı olduğunu. Zaten uyuyakalmıştım ama isimlerini öğrenince hep aklımda kaldılar. Burada insanların birbirlerini değerlendirirken gerçeklerden kaçmamasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Gençler böyle düşünüyor. Aidiyet. Tamam ülkeye aidiyet. Ama ülkeye aidiyet ülkeyi eleştirmeme engel olamaz. Bir partiye oy vermek verebilirim. Ama o eleştirme yolunda bir engel değildir. Oysa bugün bizlerin yaş kuşağının, Altan abinin yaş kuşağının değil bizlerin yaş kuşağının da aslında atamadığı belki kendinde yakalayamadığı şey bu eşitlik duygusu. Bu ülkede mutlaka ama mutlaka gençlerin bu eşitlik duygusu ilk kez oy verecek 6 milyon seçmen eliyle Türkiye'nin tamamına yayılmak zorunda. Çünkü onlar talep etmeyi biliyorlar. Biz bilmiyoruz. Biz istememek üzere yetiştirildik. Çok sesimizi çıkartmamak üzere yetiştirildik. Sınıfta en sessiz biz olalım bu çok değerli bir şey diye anlatıldı bize. Bütün gösterilerde gerilerde durmak hatta mümkünse katılmamak siyasetle çok uğraşmamak iyi bir şey gibi anlatıldı. Bunların tamamı yanlış ve bu ezberi bozacak olanlar bu çocuklar. Biz ilk kez oy kullanacak bu insanları atan onlardan biri değil o 26 yaşında da. Ama ilk kez oy kullanacak bu insanlara siyasetin korkulacak bir şey olmadığını göstermek zorundayız. Mutlaka Altan abinin, Altın Ömer'in kitapta gençlere en büyük tavsiyesi o Siyasete girin diyor Siyasete girin Siyasetten korkmayın Çünkü siz değiştireceksiniz siyaseti Bu oturmuş kazulet yapı var ya İşte o kazulet yapıyı ancak böyle yıkacağız. Hangi partiden olduğunuzun bir önemi yok Hangi siyasi lideri desteklediğinizin hiçbir önemi yok Siyaseti değiştirmek istiyorsanız Şu beklentiye sahip olmak zorundasınız Zorundayız hepimiz Ya biz bir şey istiyorsak bunu yaptırabilmenin yolu demokratik siyasetten geçiyor. Eğer burada uzlaşırsak siyasal anlamda istediğimiz her şeyi de yapabiliriz. Yaptırabiliriz. Kendi emeğimizi ortaya koyabilirsek. Zor bir yıl geçirdik ya. Gerçekten çok sıkıntılı bir yıl geçirdik. Yani bir sürü kötü şey yaşadık. Güzel şeyler de oldu arada ama bakıldığında biz güzel şeyleri göremeyecek kadar ağır bir hayatın içindeyiz maalesef. O yüzden yeni yılla ilgili beklentilerimiz hep güzellikler üzerinden olsun. Diyorum ya Takvim bizim değer verdiğimiz bir şey. Kağıtlardan oluşuyor. İşte arkada görüyorsunuz. Ben sondan bir önceki yaprağını yapıştır, şey, koydum oraya. Yeni takvimimi aldım. Her sene olduğu gibi Nesin Vakfı'nın, Nesin Yayın Evi'nin e, takvimi. Bende hazır. Daha açılmadı. Pazartesi sabah ilk yaprağını kopartacağım. İlk yaprağını koparttığımda 2 Ocak yazacak orada. Ee, daha umutlu, daha güzel, daha verimli günler diliyoruz. Ama ben her yeni yılda hepinize aynı şeyi diledim. Yedi yıldır yine aynı dilekte bulunacağım. Ben bütün dostlarıma, bütün izleyenlere, dinleyenlere, burada olanlara, konuşmaktan korkmayan herkese sağlık diliyorum. Çünkü sağlıktan öte her şeyi yapabilecek gücede, akla da, vicdana da sahipiz hepimiz. Ve bunu yapabilecekken istemekten, yapmaya çalışmaktan da korkmamamız gerekiyor. Adil bir yıl olsun 2023. Hepimiz için en fazla adalet getirsin. Sağlıkla birlikte. Çünkü adalet geldikten sonra yaşantımız inanın bana çok daha kolay, çok daha mantıklı bir hale gelecek. Ve bunu yapabilmek ancak ve ancak bizlerin elinde. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu, sağlıklı, mutlu çok güzel bir sene diliyorum. Yeni yılda yeni umutlarla, yeni dileklerle, daha gülümseyerek, hayata daha pozitif bakarak, daha iyi yaşayarak Tekrar birlikte olmak üzere. Lütfen aklınızdan çıkartmayın. Burada yedi buçuk senedir berabersek tek bir cümle için. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyerek bir araya geldik. Önümüzdeki yıl da böyle olsun. Yine birlikte olalım. Yine konuşalım. Birbirimizi anlamaya çalışalım. Çünkü birbirimizden korkmazsak istediklerimizin hepsini demokrasi içinde mutlak hayata geçirme şansımız var. Yeni yılda tekrar görüşmek üzere. Çok güzel, çok huzurlu bir yeni yıl akşamı diliyorum hepinize. Çok güzel bir yıl diliyorum. Sağlık diliyorum. Ve hepinize tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın diyerek ayrılıyorum buradan. Hoşçakalın. İyi seneler. <Gülüyor>